0: não sou tão grandona quanto Fencas, e a minha dica de hoje pra vocês é, se você for um pouquinho venenoso, cuidado a morder
1: a língua. Olá, ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu sou uma menina venena.
0: Ui!
2: <risos>
0: Vestida de Elza.
1: É, credo.
2: Aqui é a Bruna, de Jundiaí, São Paulo, e eu adoro ornitorrincos. Oh. oh!
3: E não adora, né? Oh, tão venenosos. Olá pessoas, aqui é o Caio de Belém do Pará E é hoje que a gente vai falar de Pokémon do tipo venenoso Eita, Olha só, muito
0: bom Eu só sei os primeiros, os 150
4: Oi gente, aqui é a Flávia de Presidente Médici Rondônia E eu tenho saudade da Celeste oh. a, a cobra
3: Nossa, do céu.
4: a bom
3: Gostava muito da Celeste bom. também
5: Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Gaxinim. Tem uma cobra na minha bota Ah,
4: que
2: <risos> Você está ouvindo o Psycast? Porque a ciência tem que ser divertida. Queridões!
3: <risos>
0: <risos> Estou aqui com a difícil tarefa de substituir fenquinhas como host porque hoje, assim, não vamos denunciar, né? Mas alguém tá vendo Copa América
2: <risos>
0: Ao vivo, tá? Ao vivo <risos> Ao vivo, como? é
5: Inloco. Qual é o jogo de hoje?
3: Colômbia e Qatar
0: Catar, porque Catar ah, é Super América. Devia
3: estar tá na né? promoção isso Pois aí, é, mas bom. tava jogando Japão também, eu não sei então, mais Então, né? Japão e Catar na Copa América Gente, o <risos> que, que aconteceu com o mapa? Não. <risos> Vocês faltaram nessa aula?
1: Você Professor de geografia. <risos> pois é.
3: É igual o irmão do Jorel, que o Japão agora é do lado do, do Brasil.
5: <risos> Seleções amigas foram convidadas, mas não é o caso de hoje. Vamos embora.
0: Ok. <risos> nós não viemos para falar de amigos. Hoje nós viemos falar de animaizinhos peçonhentos, animaizinhos venenosos. É a mesma coisa, não é? Saberemos de tudo hoje sobre isso e espero que vocês não tenham aflição como eu, porque senão vocês vão dormir achando que tem alguma coisa subindo em você. Então, ouvintes que forem sensíveis, já fiquem atentos, cuidado, né, e boa sorte pra gente. Estamos aqui para fazer mais um episódio incrível, maravilhando, com o apoio da Filcruz. E aí, gente, sério, eu fico muito feliz quando a gente tem podcast da Fiocruz porque todos são super interessantes é um pouco aflitivos, eu devo dizer que a gente vai ficar com aflição nesse episódio <risos> mas assim é, essa parceria foi muito bacana eu espero que, putz, a gente feche muito mais parcerias no futuro porque eu, eu tô adorando assim. então pessoas lindas amem a Fiocruz nas redes sociais também agradeçam a eles porque graças a eles vocês terão dois sidecasts essa semana olha só, um comigo e provavelmente um com Fenquinhas Eba. vamos lá gente, então primeira coisa eu falei animais peçonhentos e venenosos é a mesma coisa né?
3: É na verdade não é não ok é. <risos> Existe uma diferença semântica Entre veneno e peçonha Basicamente, ambas são substâncias Que fazem mal pra, pra você e pros outros organismos Mas é mais uma diferença sobre A maneira que, que, que ocorre o envenenamento Por exemplo, o veneno é qualquer Substância de ação danosa okay. Mas a peçonha, ela difere Principalmente porque ela vem De um sistema próprio, ou seja O organismo que envenena A presa, ele utiliza De algum tipo de estrutura pra fazer o envenenamento Um dente, um ferrão uma quelícera. É basicamente isso. Ah,
0: quelícera? O que é quelícera?
3: Quelícera são algumas. São os apêndices de, de uns artrópodes que são conhecidos como os quelicerados. Um quelicerado famoso, por exemplo, são os aracnídeos. As ah, aranhas. Ah, tá bom. Os escorpiões. É tipo
0: aquela garrinha. É, aranha.
3: é uma garrinha que fica assim no início <risos> da, do cefalotórax.
0: bichinho feio, coitado. Ah, não, okay. não fala
3: isso. Eu tô bonitinho. <risos> Tem umas aranhas, família saltícide. Se puder, procure depois. Elas têm uns olhinhos grandão que são muito bonitinhos. <risos> e elas pulam, pulam alto
2: Ah, bem me melhor ainda,
0: bem melhor, né Ok, não, tem umas famosas, né tem, Recentemente teve uma que ficou famosa Que fazia uma teia toda bonitinha, né Rodou aí as redes sociais Porque ela era muito perfeccionista na teia Ok, pessoal, então eu já entendi Veneno pode ser qualquer coisa que Faça mal pra gente, mas não necessariamente Que tenha um, um, um Sistema de aplicação no, na, na vítima, né, na pobre
4: Deixa eu dar um exemplo aqui por exemplo alguns alguns não são todos tá gente alguns tipos de sapo eles produzem veneno na pele deles mas eles não têm um sistema de te inocular aquele veneno ele não tem uma peçonha entendeu é só um veneno ali superficial que por exemplo ah, quando o cachorro morde um sapo desse que que tem que produz esse veneno ele acaba ingerindo né entra em contato ali na boca na mucosa da boca e aí ele se veneno. Então, assim, não o, tem o veneno no animal, porém, a gente tem que espremer, morder, alguma coisa, para aquele veneno ficar disponível. Já o animal peçonhento, não. Ele é capaz de te inocular aquele, aquele veneno.
1: E, e é interessante que, pensando no, no sentido evolutivo, é um grande salto. Não que seja extremamente mais eficiente, por assim dizer, mas é, é interessante pensar na, na diferença. Por exemplo, elas falavam citou o, o sapo, né? Quando um, o cachorro, inclusive tem muito acidente né, com cachorro e sapo, quando o cachorro pega, um, morre de um sapo desse e ele se, se envenena né por conta disso, uma um das coisas que a gente faz rapidamente é, é lavar a boca do cachorro, né? Pra justamente tirar a, a, essa, a quantidade de veneno e ele para de absorver e aí a gente faz o tratamento sintomático ou o que... Que tiver no, 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 no padrão a, a seguir, mas assim Você lavou, você tirou a maioria No caso de uma inoculação, você não tem como fazer isso Porque o animal, ele inoculou Direto ou direto no seu músculo Que vai ser drenado para sua corrente sanguínea Rapidamente, ou às vezes até direto Na sua corrente sanguínea, dependendo da profundidade Que atingir, ou do lugar que ele Conseguir, que ele conseguir atingir E aí tem, inclusive, pessoas que tentam Sugar, né, fazer um monte de coisa Mas o que não faz nenhum sentido Porque se atingiu o, o, o seu músculo a drenagem é muito rápido ou você atingiu direto a corrente sanguínea também, é, vai acontecer muito rápido, então não adianta nada ficar lá sugando lá. Como?
4: Mas é uma questão meio de desespero, né? De inoculou um negócio, imagina, você gente. tá lá no meio do mato, você... Ah, meu Deus! O, o negócio é você ir o mais rapidamente possível pro atendimento de, de saúde, porque, infelizmente, apesar, né, da gente meio que acabar fazendo isso automaticamente, é por desespero mesmo, não, não funciona. Então tem que ir o mais rápido possível procurar atendimento médio.
5: E precisa levar a cobra junto?
4: <risos> é, é, é,
5: é Se
3: isso puder. Eu ia falar.
4: Você leva o bicho? <risos> é, mas, mas não faça como o, o, o senhorzinho aqui do município do lado do meu, que levou segurando a cobra, assim, a Viva, a, a né? Garrafa, viva, né? Gente viva, do viva céu. pela cabeça. É. <risos>
5: Não
1: precisa ser tão... É, não precisa ser <risos> não, tão roots tão assim, assim né? né? E também não precisa matar exatamente a cobra, sabe?
3: É, é muito mais seguro, na verdade, aprender... No caso de, de cobra, que vocês já estão citando, é muito mais seguro e útil aprender a identificar essas cobras. Porque a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas em algumas regiões, algumas cobras são as responsáveis pela maioria dos acidentes físicos
1: Até
0: porque elas são meio agressivas, né? Ou tão na região. Sim, nem todas. Sim, sim. E aí,
1: Jube, exatamente, a gente... Como o Caio falou, nós vamos falar mais pra cima especificamente... Mas na hora de fazer o diagnóstico... Chegou na emergência um animal ou, sei lá, no caso humano, né, chegou na emergência, uh, um, uma das coisas que a gente analisa é isso, mas onde está a picada? Essa picada, ela porque algumas cobras são mais agressivas do que outras, então gente, elas tendem a picar em lugares em que a gente entende que a pessoa talvez estava só andando normalmente. Sim, na uh, no,
0: canela, sei lá.
1: É, em alguns lugares, então a gente já, já direciona um pouco mais o diagnóstico. A gente olha epidemiologicamente, como o Caio falou, algumas cobras, elas são mais predominantes em uma região do que outras, então então, vai ser muito pouco provável às vezes você ser atacado por um tipo de cobra em determinada região, que, não, que ela não é dali, então já vai cada vez mais afunilando o diagnóstico, e aí como o Caio falou, é, é importante que principalmente quem mora em áreas rurais, né, saiba conseguir identificar essas cobras, porque aí o atendimento funciona muito mais rápido, você, geralmente as pessoas chegam e falam, foi tal cobra, né uhum. porque às vezes pegar essa cobra se a pessoa tá sozinha, ela não vai conseguir pegar, ela não vai conseguir e matar não é, não é a melhor coisa também também a fazer com essa cobra, e ela nem, talvez, nem consiga também, dependendo de qual cobra for, a ação acaba sendo rápido demais, então, é como o Caio falou, acho que identificar é a melhor alternativa, é só tentar identificar o máximo possível e dar o máximo de informações, porque até o horário do dia em que isso aconteceu, serve pra gente afunilar o diagnóstico, né?
3: Caramba! É, só pra complementar, é porque é, diferentes é, espécies de cobras, elas têm hábitos diferentes, algumas são diurnas, outras são noturnas, é, não que necessariamente uma cobra noturna não possa ficar uma pessoa durante o dia, pode ser que ela tivesse dormindo e a pessoa acordou ela sem querer a pessoa, e a cobra picou. Mas, mas enfim, ajuda também.
0: Ah, eu, eu picaria também, eu acho. <risos> Não me acorde, sério. Não me <risos> Não, mas antes da gente entrar, gente, e, é, especificamente em cobras ou aranhas ou, sei lá, ornitorrincos, <risos> vamos falar primeiro dos mecanismos dessas peçonhentos
4: aí? Vamos lá, então. São quatro tipos de mecanismos aí que esse veneno, essa peçonha, é, atua no nosso organismo, né? Tem a forma citotóxica, o que, que é cito? Cito é célula, então é tóxico para a célula. Ela vai causar, ela destrói, ela causa uma necrose naquele tecido do onde ela foi inoculada, tá? Tem as hematotóxicas que é referente aí ao sistema circulatório, tá? Então, elas são tóx tóxicas no sistema circulatório. Então, ela acaba é, matando aí os, os vasos sanguíneos, causando hemorragia, problema de coagulação, tá? Então, essa é o segundo tipo. As miotóxicas, mio é referente a músculo. Então, é, ela causa é uma... É, <risos> ela diz Destrói essas células musculares, aí destruindo as células mu musculares, a libera as enzimas de, de dentro dessas células, que aí vai, é, vai causando a lesão ali e tudo que é liberado vai ser excretado pela urina. Só que para até ser excretado pela urina, ele tem que ser processado pelos rins. Nossa Então senhora. aí ela vai <risos> destruindo os rins também. Que então é, é uma beleza. O <risos> É dor muscular Tá aqui por um longo período Só que o, o problema maior Em relação a isso Não só a musculatura é, a, é, o, é o dano renal Que pode acontecer Porque o rim fica tentando filtrar esse veneno É isso? É exatamente isso E o, e o veneno atua lá também Causando lesão também E tem as neurotóxicas Que elas, a, elas atingem o sistema nervoso De quem foi atacado. Então ele inibe a ação ali de passar uma substância do neurônio para o outro e aí pode a acetilcolina, por exemplo, e aí vai dando problema muscular. Problema muscular, na verdade, assim, locomotor, né? Ele vai causando paralisia. Tipo, no, uma aranha pegando uma
0: mosca, sei lá, que ela fica travada. Seria essa neurotóxica é. ou seria a miotóxica? E agora? Não. é. é
4: <risos> então é porque a mosquinha, né? O, o, o sistema nervoso dela é bem primitivo em relação ao nosso, mas, mas sim, quando você vê um animal que foi atacado aí por um, um outro animal que tem essa peçonha neurotóxica, o sintoma é esse, de paralisia. Paralisia motor. O bicho fica sem conseguir se movimentar.
3: Inclusive, Flávia, uma morte muito comum para é, presas por envenenamento neurotóxico é parada cardiorrespiratória, porque paralisa o, o, os músculos do, do coração e do pulmão. É, vocês estão falando
1: em relação ao rim? Esses venenos, por exemplo, o, os venenos das da jararacas, eles têm uma ação característica que é ser vasculotóxico, né? E seguindo a linha do que a Flavinha estava falando, vasculo de, de sistema vascular, né? ou seja, vasos sanguíneos, então ele vai atacar vasos sanguíneos, principalmente os vasos sanguíneos menores, né? E qual é o órgão que faz a filtração do sangue inteiro? Ou seja, que ele é, tem muito vaso, ou seja, ele precisa que o sangue passe ali muitas vezes, então ele, tem, ele é completamente completo por vasos, é o rim. Então, se, se você tem um veneno que é vasculotóxico, ele vai atacar muito o rim. Aliás, como a Flávia falou, quase todos esses venenos vão ter esse efeito né, no, no rim, vai causar uma insuficiência renal é, aguda é, e pode levar a uma crônica se o animal sobreviver, né?
0: Gente, tá bom, mas assim, na boa, pra que raios esses animais têm essas peçonhas?
2: Por quê, gente?
3: Credo! É pra comer, pô. Como assim? Ajudando a comidinha.
2: Eles são predadores, né? E é assim que eles pegam as presas deles. Tá?
1: E, e é legal, pensando de novo, evolutivamente, com, que, que eu acho muito legal pensar tudo isso, sempre tendo evolução de fundo, né? Pensando evolutivamente, a gente consegue entender por que, que certos animais têm um certo tipo de peçonha que funciona de um jeito específico. Não é aleatório. O local onde esse animal tá, o tipo de presa que, que ele preda ou o tipo de, de predador que ele se, se defende, a umidade do ambiente, às vezes, dependendo tudo influencia, todo o habitat dele influencia no tipo de veneno que esse animal tem. Então, se ele precisa de uma presa que corre muito rápido, por exemplo ou que pode se evadir rapidamente, pode voar por exemplo, rapidamente, ele vai precisar de, um, de uma inoculação rápida e de, uma, de um veneno que paralisa essa presa muito rapidamente, né? Porque a, a, a principal presa dele tem essa característica, então toda vez quando a gente estiver descrevendo aqui os venenos mas a, mais pra frente, pensa sempre nesse sentido evolutivo. Tudo que, toda, todas as ações, elas têm um sentido evolutivo. Elas têm um sentido do porquê e ela tá ligada ao habitat, ao tipo de presa ao tipo de predador que está que tá interagindo nesse
3: habitat. E, e vale ressaltar também que a gente falou um pouco agora da função evolutiva da, da peçonha. Mas claro que também que tem os animais que são venenosos e como eles não utilizam o veneno para predar, para caçar outros animais, no caso desses animais, assim como de outras os organismos que também são venenosos, como plantas, é, o veneno surgiu como uma maneira de proteção desses animais. E aí que entra, por exemplo, aquelas famosas rãs de cores vibrantes, que coloração aposemática, que a gente chama na biologia, que é aquela de alerta. É o famoso olha, eu sou bonitão, coloridão, mas não mexe comigo, eu sou perigoso.
0: <risos> cuidado, né? É,
3: o cuidado. <risos> Exatamente.
0: <risos> Excelente. Bom, então tá bom, a gente já viu um pouquinho da evolução, a gente já viu como que esses animais inoculam venenos, então vamos aos ah, animais, de fato? Vamos falar desses bichinhos? Lembrando, mais uma vez, se você tem a aflição, é, esse episódio pode te dar alguns triggers. Então, recomendo que você ouça com cuidado, tá? Porque a gente vai falar de bichos que algumas pessoas têm fobias.
5: Confira a sua bota. <risos>
0: Isso, confira a sua bota. Então, vamos lá, gente. Vamos falar dessa bicharada toda. Já dei o já meu disclaimer do amor. Vamos embora.
4: Então, tá. É, vamos começar pelos artrópodes aí, né? Uhum. E beleza. Uhum. Então a, a dona aranha subiu pela parede.
0: <risos> ok. Só, enquanto ela não subir na minha perna, tá bom. <risos> tá tudo certo. Se
5: você ouvir prestar atenção em volta agora, tem uma aranha perto de você. Um beijo. Ai, Muito provavelmente. <risos> né?
3: olha, olha eu tô no, no
4: escuro, não fala
5: isso. Olha no, canto,
3: no cantinho, aquele cantinho do quarto. Entre com o teto. Naquela quina. Naquela quina. Do, onde
4: mora pé, do lado oposto onde mora a largatixa. <risos>
0: Exato. Boa. Não, mas olha, eu, eu, eu até gosto de aranhas, essas vezes. A pequenininha que ficando na, na quina, porque elas comem pernilongo, eu acho. Não, não, não tirem a minha ilusão. Se ela não come, não falei nada. <risos> Quem come? Não, eu a... deixo elas lá por causa disso.
4: Então, Gilda a gente tem assim aproximadamente 45 mil espécies. De aranhas. Okay. Entendeu? Então, e aqui no Brasil, de importância mesmo, que elas são mais perigosas, são duas só. Entendeu? Dá pra dar uma respirada. Ah, é, né, gente?
0: E ela tá lá de boa. Eu costumo dar nome, porque aí elas ficam menos ameaçadoras. Geralmente elas chamam Genoveva, tá? Eu ja,
4: gosto ja... Que... E, a, e a Clotilde? Não, como que é?
3: Charlotte, pô.
4: Que... Charlotte,
0: é... pois é. Famoso nome de aranha. Tá bom, duas perigosas. Vamos lá. Qual que a gente tem que fugir? É a
4: armadura que geralmente você nem vai ter que fugir dela, é só você não chegar lá no canto dela, porque ela vive em pilha de lenha, em amontoado de material orgânico, né? Na área de mato e na cidade em construções, tá? Então ela não faz teia, ela fica escondidinha lá no canto. Ela ainda, quando, quando a gente chega perto, coisa assim, ela, ela tem esse nome por causa disso, ela se arma primeiro, ela levanta os quatro braços da frente, falar Nossa. ei, <risos> vai para trás que eu tô aqui entendeu? E, e aí ela balança ela mexe as quelíceras dela, aqueles dois apêndiceszinhos que fica parecendo no canto da boca dela, né então assim, ela é, tem você tem que ir lá no cantinho ela ainda dá um aviso, né? Ela Pô. avisa que tá, né, não chega mais perto e se, e se você não é, retroceder aí ela ataca, essa ela pula mesmo, pula. ela, Ai, ela que se que arma pessoa. pula e aí ela inocula a, a peçonha dela. Mata você. Uhum. Tá? <risos> não? Ah!
5: Ela mata?
2: Não, assim. Ah. É, Acho que só crianças muito pequenas, né, que pesam menos, assim, que a dose pode ser mais perigosa, mais fatal. Uhum. Isso. Então é
0: melhor pesar mais. Olha aí que beleza. Mas, mas... Vou, vou usar isso pra minha dieta,
1: hein?
3: Que perspectiva, não mas de qualquer maneira vai doer muito e vai inchar bastante
4: sim é, tá. e, e e ela pode pode realmente ser fatal para indivíduos assim com peso menor se não fosse ocorrido a tempo né uh, e, e, e gente mais velha mais debilitada que o corpo não está funcionando porque ela é uma toxina neurotóxica então ela vai causando lesões aí na no tecido nervoso da, da pessoa e igual o, o Caio falou né que podendo chegar e dar uma parada cardiovascular e tudo mais. Então, assim, se foi é, mordido por, por aranha, né? Vai pro hospital para essa, especificamente, ela tem, tem um soro específico que eles vão fazer a, a aplicação no paciente. Então, assim, se ela... Se teve toda essa situação e você conseguiu ver que a aranha te atacou, <risos> é, é aranha armadeira, tá? Então, você já pode ir no pronto-socorro essa informação para para eles fazerem o tratamento dependendo se for um adulto jovem saudável eles vão fazer o tratamento sintomático né do que você está sentindo né estou ah, com dor aqui no braço a musculatura está assim assim assado eles vão eles vão fazer um tratamento para te aliviar a dor e tudo mais agora se for uma uma pessoa ou uma criança ou, ou dependendo de qual outros si, sintomas clínicos aí você estiver apresentando eles vão fazer a aplicação do soro específico para o tratamento.
3: É,
1: ela, de modo geral, ela, como nós falamos, ela não, não, não chega a evoluir a óbito tão fácil assim, é, exceto crianças pequenas, ou como a Flávia falou, alguma pessoa um pouco, às vezes um pouco mais velha, que tenha que seja um cardiopata, né, que tem um problema cardíaco, né, porque ela causa o que a gente chama de fibrilação. É, o coração, ele vai soltar o impulso nervoso, ele, ele, só que ele não vai conseguir contrair. Então, por mais que ele esteja disparando o impulso para contrair, ele não consegue Consegue contrair, então você tem um problema na, na circulação desse sangue. Ele vai ficar fibrilando, mas não, não consegue perfundir esse sangue, não né? consegue fazer esse sangue circular.
0: Sla, você comentou que quando você chega no, no pronto-socorro, você é tratado com soro. Como é que é feito esse soro, no caso da aranha? É, a mesma, é, é um soro com cada uma, você é, ferve aranha,
3: <risos> Tipo, homeopatia é de isso aranha. mesmo. É. Toma essa água aqui Faz... com aranha diluída.
0: Isso, hum. aranha diluída. Lágrimas de aranha.
1: <risos> Olha, não dá ideia, Jujuba, por favor. Depois que começa a vender essa homeopatia de aranha...
0: Não dá né? ideia. <risos>
3: É verdade, não dá ideia, não.
0: Não funciona, tá, gente? Vamos lá. Não, vamos pro soro. O que funciona, o que é efetivo. Como é feito um soro de aranha, no
3: caso? Bem, é, qualquer soro, ele é feito especificamente pra algum, pra algum tipo de, de animal. Porque, como a gente falou no início do programa, são vários tipos diferentes de veneno e cada animal tem venenos específicos. Como a, a, a Flávia já falou, o veneno das aranhas armadeiras é neurotóxico. Então, precisa de ser um soro é, produzido a partir do veneno neurotóxico da ah, das aranhas armadeiras. Por exemplo, você não pode usar um soro de, de serpente neurotóxica pra tratar pra tratar picado de aranha.
0: Não é assim, não é soro neurotóxico. Sor
3: não. 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 Até Eu porque entendi. como é. nós
1: aprendemos lá no SciCast de Imunologia, a gente uh, os anticorpos, eles têm uma certa especificidade. Então, o soro, ele é basicamente isso. Quando você entra em contato com esse tipo de substância, como nós explicamos também lá no, no, no SciCast de Imunologia, o seu corpo vai produzir uma resposta, né? Ele vai produzir anticorpo e tudo mais. A questão é que aqui, nesse caso, você não tem tempo para isso. Ele não vai produzir a tempo de, de conseguir se proteger da, da, da toxina. Pode ser que não produza tempo de você se proteger da, da toxina. Então, você já, no caso, já toma esse, esse, esses anticorpos já prontos. E aí eles vão lutar contra, contra a toxina por vários mecanismos que nós também explicamos lá no cast de imunologia. É, então, você já coloca ele já pré-formado. Você não precisa fazer esses anticorpos... Na aquele momento, né?
0: Entendi. Por isso que é importante que seja do bicho que te
1: picou, realmente. Sim, porque é específico. Né? Então, <risos> ele vai ser específico para aquele animal. A base do soro, é, ela é essa para todos. É basicamente essa para todos os soros, né? O, o que vai diferenciar é quantidades, o que vai diferenciar é onde esse soro é produzido, em, em que espécime ele é produzido. Muitos soros são produzidos, por exemplo, em equinos, né? E, claro, para qual tipo de, de toxina que a gente tá falando, né? Para qual tipo de animal.
0: Legal. Mas soro, então, assim, quando a gente fala fala soro de aranha, soro de cobra é mais ou menos o mesmo processo, mas cada um é específico para o animal. Foi, você foi picado, exatamente. Até,
2: por, até porque jujuba as toxinas também são diferentes. Cada animal produz a sua e às vezes é uma mistura de várias substâncias. Às vezes não se sabe nem direito exatamente como é o mecanismo justamente por conta disso, porque é mais de uma toxina misturada. Então não dá para ser o mesmo soro porque cada um é uma substância diferente. É
1: às vezes a gente fala que inclusive Nesse gancho, às vezes a gente fala em... Ah, o veneno da aranha armadeira... O veneno da, da aranha marrom... Como nós vamos falar em seguida... Mas é, é, só para as pessoas entenderem... Quando a gente fala em veneno ou, ou em peçonha... aqui são uma série de toxinas... São muitas toxinas... E a maioria nem está descrita A gente entende algumas As, as, as principais, né As que causam os principais danos A gente entende algumas delas E o soro é produzido em cima da resposta Do corpo a isso, então a gente não fica Olhando exatamente para qual toxina Aquele anticorpo está agindo Aquele anticorpo está agindo então, Porque são muitas mesmo, para cada animal E às vezes de um animal para o outro Da mesma espécie tem diferenças também Então a gente não fica procurando Exatamente qual foi a toxina são muitas toxinas.
4: E, e tem uma situação, Ju, igual assim: ah, não deu para eu identificar qual foi o animal especificamente, né? Ah, foi uma aranha. Ah, foi uma cobra. Mas então tem um soro é, para cobras. Ah, né? Tá. é tipo um é, coringa. Isso, um coringa. E é para aranhas que, se você não sabe identificar e não está sendo possível ver qual é o sintoma específico, é, então eles aplicam esse soro coringa. Só que, é, como é um soro, o nosso corpo acaba reagindo a ele também. E, então, o mais adequado é a gente conseguir passar a maior quantidade de informação correta para quem for, for nos atender né, durante o atendimento médico para direcionar uh, de forma a melhor, da melhor forma possível para aplicar o soro correto. Não que o outro, que, o que engloba várias toxinas, né? É, para várias toxinas não vai funcionar, mas você consegue fazer um tratamento mais adequado. E então, talvez mais... é até mais
0: rápido, né? É, já, isso, já vai exatamente. Aquilo que precisa <risos> e não é. ficar ali no amplo espectro, tentando descobrir o que é.
1: E aqui entra o que a gente comentou lá no SciCast de Epidemiologia, né? A importância do, 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 da, da questão da epidemiologia que, que, como a Flávia falou, nem sempre você tem tempo de ficar tentando é, diferenciar. Às vezes vem com muito pouca informação é, então você se baseia na epidemiologia mesmo. Se naquela região o, os dados epidemiológicos indicam que há grandes chances de ser X animal, X ou Y Z animais, você faz um blend ali do, do mais ou menos do, do, do soro e já vem pronto, né? E você usa pelo menos para tentar estabilizar, né?
3: Eu só queria falar que é importante ressaltar que esse soro genético ele é sempre o último caso. É muito importante a pessoa tentar coletar o máximo de informações possíveis e entregar a pessoa que vai administrar o soro nela. Como vocês falaram, nem sempre é possível, mas é, é bom enfatizar isso. Às vezes, como é um soro genérico, ele pode acarretar alguns outros pequenos problemas e tal, então é sempre de bom, de bom, de bom de tentar ah, armazenar o máximo de possíveis. possível. Okay. é um, um animal. Tipo, <risos> 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 selfie, selfie é uma boa. Selfie é uma boa. Não faça Ai, fui picado.
1: <risos> Até porque, pensem, vocês estão, a gente está colocando uma proteína de outro animal dentro da gente. E, como a falei, falou, o nosso, corpo, o nosso próprio corpo vai tentar lutar também contra isso. É uma proteína estranha que está entrando em você. Então, tem que ser usado com muito cuidado também.
0: Bom, gente, vamos, vamos seguir os nossos bichinhos lindos aqui, que eu já tô com a aflição da madeira. Espero que seja a pior que a gente vai encontrar aqui. <risos> <risos> então,
4: tem a aranha marrom, que ah, é... Ah, eu sei, é uma bem pequenininha. É, ela é Essa bem pequenininha. Mesmo. Assim, não é tão pequenininha assim. Tem um monte de aranha menor que ela. Tá? <risos> <risos> Mas ela tem uns 3 centímetros mais ou menos. E é marrom. É, não é tão pequenininha. Assim. Ah, é. mas, mas é, mas ela é pequena, ela fica é bem tímida assim, ela fica escondida e aí que entra o problema que o, o Guaxer vem alertando desde o início. Ela fica escondidinha em lugar escuro, quentinho ali. Sem ninguém perturbar, tipo, dentro da bota, ai, né? Ai, ai, ai. É, é, é. E no sul do Brasil é muito comum esse acidente com esse tipo de aranha, porque ela, e ela não te ataca, ela vai acabar é, é, fazendo a inoculação da, da peçonha é, quando ela é, você preen dá uma prensadinha nela, ela fala, não, eu tô aqui, Coitada,
0: esmagada, <risos> né?
4: Entendeu? A gente que mora em área que tem mais aranha, o área rural, a gente realmente já tem esse hábito, né? Uhum, de Bater, a bota, bater né? a bota. Não deixar...
3: Prestar atenção <risos> fazer, no
4: chão. É, fazer muita toca, assim, de onde possa esses animais se esconderem, né? então Mas elas, elas podem morar na cidade também, né? Então é bom as, as pessoas tomarem cuidado. Não é nada assim Ah, meu Deus do céu, vou telar a minha casa, passar <risos> plástico filme né, é uhum. só, só a questão mesmo de, de ficar atento a detalhes, essa aranha ela tem a, a, igual o Tari que falou logo agora, né, que são vários tipos de, de, de toxinas essa, ela tem tanto a hematotóxica né, que ela destrói, ali acaba destruindo os vasos sanguíneos quanto a miotóxica né, que destrói aí as células da musculatura e também dando aquele problema renal que eu citei anteriormente, então ela é um processo mais lento né, ela não, você não vai tomar a mordida e a picada e, e aí você vai ah, meu Deus, meu braço, tá, né vai, vai demorar um pouquinho mais então os sintomas são mais tardios, tá mas ele vai dar ardência vai dar inchaço vai ficar vermelho no local onde teve a, a picada e, e é aquela situação, né? Em casos graves, né? Que de repente a, a pessoa tem um tipo de reação maior do que é o padrão esperado, né? Pode aí dar uma necrose bem, bem grande nesse tecido onde foi inoculado o veneno e inclusive falência renal. Então é bom ficar atento. Se mordeu de aranha, se tem se picadinha de aranha tá ardendo e tudo mais, é bom ficar atento com a evolução dos, dos sinais, dos sinais clínicos. E ela tem um soro específico para ela também.
3: Esse soro específico, é, como a Flávia já falou, é para veneno hematotóxico e miotóxico. Então, é, como o, a Flávia já falou, não chega a causar, a ser fatal e tal, mas ele causa algum estrago na pessoa, se não for cuidado. É, se for uma criança menor, acho que pode causar problemas maiores, mas geralmente causa necrose na, na área da picada, se não for tratada. Às vezes, precisa fazer um de pele no local. Não chega a nada mais extremo, como a gente vai falar mais pra frente com as cobras, que aí já é outro caso. Mas enfim, se vocês prestem atenção em vocês ainda aí no sul, se vocês, se vocês não estão com um pontinho preto, não. <risos> Sacudam
0: na a sua bola. Sacudam a volta. Presta atenção <risos> no
3: braço, no, no pé, vê se não sofrendo nenhuma picada.
0: Tá bom. Não, justo, justo. É isso aí, gente. É, e como o pessoal falou, ela é mais calma, né? Ela não é uma, uma aranha agressiva. Então só fica com. Cu... presta atenção, o cantinho, toquinha, coisa que ela passa pode entrar tipo a sua bota, é perigoso. Que agora a gente vai falar da. Da que, pra mim, é quando você fala aranha, é a que vem na minha cabeça. Yeah. Caranguejo. Caranguejeira. Cara, que
1: bichinho Cara, feio. eu tinha um medo disso quando eu morava Nossa, no Pará e eu era pequena. uma
0: entrou na minha casa uma vez. Eu tava sem óculos, eu fui tomar banho de manhã e aí eu olhei no box, eu vi um treco esquisito. Voltei pra... A sorte foi essa, né? Eu voltei, peguei o óculos e vi. Era uma bichinha dessa. <risos> que medo! Ela, ela é, é é o que apavora. Eu acho que a maioria das pessoas que tem fobia, quando pensa em aranha, pensa nessa, né? Caranguejeira. já é, é, já ouvi Olá. falar é caranguejeira, taranto. Lá já me falaram que é diferente, que é igual e aí.
3: Olha pelo pelo que eu sei é que desculpe eu não sou tão especialista em, em aranha, <risos> mas pelo que eu lembro das minhas aulas não só são nomes diferentes para para a mesma família de, de aranhas ah, que aí, elas então são basicamente sabe. essas aranhas grandonas com cara de mal, mas que geralmente não são tão agressivas. Muita gente eu conheço muita gente que criava caranguejeiras. Tá, Sim. Uh -huh. de
0: estimação gente que aflição andando no braço assim. Isso elas são bem <risos> as
3: aranhas no geral são até aranhas bem dóceis, assim não são tão venenosas quando ela tem picada de de caranguejeira só faz um tratamento sintomático não precisa não chega a precisar de soro e a única coisa que preocupa um pouco mais são os pelos urticantes que ela solta é, quando sente miasma né? é
0: peludinha né
3: isso e tem gente que tem alergia a isso e às vezes isso que dá o problema inclusive um pesquisador do museu que trabalha com aranha ele é alérgico a nossa a pelos de caranguejeira
0: <risos> ok ok <risos> é uma ótima escolha né bom então tá bom a caranguejeira é esquisita é grandona, mas ela é mais do bem. Ela não é tão agressiva
1: e tóxica. Uhum. Né? É, inclusive quando eu era, era pequena eu morava no Pará, eu, eu tinha medo de, dessas aranhas, né? porque elas são grandes elas são todas peludonas, então eu não conhecia, e aí eu aprendi na escola lá, né? lá que, que elas não eram agressivas, assim, que elas não iam ficar te atacando, assim a não ser que você fosse lá ficar mexendo nelas hum, e olha lá.
0: Né? É,
1: <risos> elas não, não vão ativamente correr atrás de você e te atacar do nada em casa, assim. Igual <risos> 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 a gente imagina. Mas
0: se você vê um bicho desse, você não vai querer Falar, tá tudo bem, ela é, é Elas
3: não, pior é que elas são bem tranquilas, né? Me, não,
0: me... sim, mas é que ela é grande, né? Ela, ela assusta uhum. pelo tamanho, eu a,
3: acho. Aqui no Pará, inclusive, tem umas que são bem grandes mesmo. Sim, ai, ai, é, quando eu falo ai, grande, eu é, me é grande mesmo, gente.
0: Ai, 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 não, tá bom, vamos mudar de assunto.
3: Só pra, não... pra finalizar um pouco com as aranhas, também tem aquela famosa que, inclusive, é uma vingadora, que é a Viúva Negra. Ok. Ela é ruiva? É, não. Mas o, o, o nome Viúva Negra, acho que vocês devem saber já, vem porque depois do acasalamento, como a, a, a fêmea é muito maior que o macho, ela come o macho, no, no sentido gastronômico mesmo, depois do... Não, eu tô
5: preocupado, pessoal. <risos> é? Obrigado <risos> por esclarecer. Todo esse bloco aqui tá beirando a quinta série. Você sabe me é segurando. <risos>
1: ok. E
3: negra porque elas são, elas são obviamente, pretas. Elas têm aquele x vermelho na bunda? Sim, sim, ela é bem fácil de identificar por isso. Isso, ela, é, ela, é, ah, ela é preta tá. com um x em vermelho na, no abdômen, na bundinha. Ok. É a natureza te falando pra você não chegar perto.
4: É, imagina. <risos> tem um é. x em vermelho. É assim, ah, deixa eu ver.
3: Pois é. O negócio, a surpresa também é que elas geralmente elas são pequenas e dificilmente elas causam acidentes fatais também. Elas não são tão perigosas quanto a gente imagina. Tem
4: propaganda, um... A propaganda é a alma do negócio, Caio. É. 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 <risos> X vermelho na bunda dela, você não vai chegar perto Na boa
3: Pelo menos as daqui do Brasil, pelo que eu sei, elas não são tão perigosas Eu acho que tem umas pra fora que são um pouco mais mas.
0: Se você tiver fora, tipo o Julian Assim, cuidado Julian, tudo quer te matar Na Austrália Ah, mas pro
3: Julian também, ah, né o, o Julian
0: tá no melhor lugar, né, né? É, então, <risos> é Pra fora. Fora ser envenenado Sim, <risos> justo lá, Sei lá, até coisas fofas Sei lá, o algodão doce pode te envenenar. Não, mas ok. Vamos falar de outros bichinhos fofinhos e que todo mundo ama. Escorpiões. Yay! Yay!
1: <risos> Melhor que Sub-Zero.
0: Ai, 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 tava demorando. Nossa,
3: pior que tinha
1: essa briga, né? Eu sempre gostei mais de Sub-Zero, mas enfim.
0: Tá bom. Não, vamos lá, gente. Escorpião.
3: É, rapidinho, só eu, time escorpião aqui é. Só. só.
0: É, é com a gente. Eu gosto do Cyrex. Desculpa, eu gosto do. O um resto aqui robôzinho. é pessoa de bem. É.
5: Caramba, que gratuito.
0: Vamos lá, escorpiões. Bichinhos fofos. Só que não, nem. A tão. gente
4: teve um Psy Kids agora, recente, uhum. né? Que foi. Por que, que o escorpião é tão mal, tão bravo? <risos> o escorpião do mesmo jeito da, das aranhas são várias espécies de, de escorpião, né? 1.700 espécies, somente aí. 25. Pode matar uma. Mas 25 espécies que pode matar é bastante, né? É bastante. É...
0: Uma, uma já é o suficiente, né? né? Vamos combinar.
5: Um reality show, hein? Na casa com 25 espécies de aranha aqui mortais?
4: Ok. E uma jujuba. Não, pelo amor,
5: não, gente. Cruzes.
4: <risos> tem o, um escorpião aí, desses mais famosos, né? Que tem o, o nome popular de Deathstalker. Excelente <risos> nome. <risos> né? Que, que coisa. É um
3: nome de respeito esse.
4: Né? Tá doido. E, <risos> e aí, ele, a peçonha dele é neurotóxica que ele causa paralisia aí no local onde for injetada a toxina e capaz de matar um adulto saudável. Caramba! É, é. Esse, esse é aquele de deserto, né?
0: Aquele que você vê em filme...
4: Isso, aquele que o pessoal faz todo aquele getty-getty. Vamos pegar aquele escorpião que vamos. É, é um tipo, gordinho. É aquele assim, né?
3: que no, no filme do Oliver Stone ele resolve focar de vez em quando. <risos> ok,
0: não, tá bom. Eu, eu, eu tenho aflição de tudo isso, mas. Beleza, então. E, e, mas ele não tem no Brasil, esse Deathstalker, pelo nome. <risos> É, tem até que falar mais chique, né Ele tem desse no Brasil, não?
3: Não, não, não tem, não tem, pode ficar <risos> tranquilo
0: Opa, então, tá... então estamos tranquilos De escorpião
3: A gente tem outras que a gente pode se preocupar
0: Ah, ok, tava demorando, vamos lá
3: <risos> Manda aí, então Alguns que a gente precisa prestar mais atenção aqui no Brasil São dois, são fáceis de lembrar o nome Porque são nomes coloridos Que é o escorpião amarelo e o escorpião preto Tá
5: bom é, Parabéns Brasil, né o, Um se chama Deathstroke, o outro se chama amarelo <risos>
3: <risos> <risos> bem, o, o, o escorpião amarelo ele é o que a gente precisa se preocupar mais já que ele tem a maior incidência de acidentes graves no, no país. Alguns têm morte registrada, geralmente crianças bem novinhas, assim, uns dois anos ele é de peçonha neurotóxica aí a picada, ela pode causar uma dor muito intensa e aí se espalha do local da picada até pro resto do corpo e isso volta no, no que eu falei, que pode se espalhar até o centro respiratório, causar insuficiência respiratória, para parada cardiorrespiratória, então é realmente um perigo. Tá.
0: E geralmente eu imagino assim, como ele fica escondido também, né? Escorpião, ele não é de dar um rolê por aí, né? Ele fica escondidinho. Então também tem essa questão de atacar é, muita criança, porque criança vai, vai brincar no quintal, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado com a bagunça que você deixa no quintal, né? Não deixem bagunça, porque ele pode se esconder, pode ficar na dele, né?
5: É porque falta um adulto consciente pra pôr uma mão na arma dessa criança. <risos> é. <risos> Tá certo, indignação. Só é a escorpião... referência é ao choque de cultura, tá? Não se ofenda, não estragem tudo. É, Foi
4: choque de
3: cultura. Uma piada. E também, escorpião é um bicho bonito, né? Chama atenção, a criança olha, olha só que.
0: Veja bem, né? A criança okay. Vai okay. Chama,
3: vê a atenção, a chama atenção. É chama é, atenção. É, verdade, é verdade. Inclusive, é, aproveitando esse gancho aqui, eu gostaria de deixar uma dica visual muito, muito legal para você aprender a identificar quando um escorpião ele é perigoso e quando ele não é muito perigoso. É, é só vocês imaginarem o seguinte o ferrão, no, no final da cauda do escorpião, ele faz parte de uma estrutura chamada Telson. 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 É, tá. Parece um nome de gente. Telson. Eu estudei com o é. Telson.
0: <risos> Prazer, Telson.
3: Okay. E, e também tem as garrinhas do escorpião. Essas duas estruturas que a gente tem que prestar atenção. Porque é, geralmente quando o escorpião, ele não é perigoso, ele tem o, o Telson do ferrão bem fininho assim, e as garrinhas bem grandes assim, parecendo caranguejo, sabe? É porque esse caranguejo é, esse caranguejo é É porque esse escorpião ele geralmente usa essas garras pra capturar as presas. Ele não, se, ele não utiliza tanto veneno. O, aí o problema é quando você vê um escorpião que tem as garras bem fininhas e o Telson bem parrudo, assim, grande. É tá, aí o, ali
0: tem muito veneno. Ali tem muito veneno. Pra...
3: E ele utiliza mais. Então é uma boa dica.
0: Tá bom. Bom, se eu ver um bichinho desse, eu vou sair correndo. Não vou nem ter tempo de ver Telson, de ver garra, mas. <risos> ok. <risos> Fica a dica
1: mas como Cai falando falou no, no Brasil como a gente tem até uma limitação em relação a quais tipos de escorpiões nós temos aqui, né o escorpião amarelo que é o que acontece a maior parte, pelo menos a maior parte relatada de acidentes que nós temos é com escorpião amarelo e geralmente com criança, né, que aqui em Goiânia inclusive tem muito acidente por conta de lotes, lotes baldios, né, que fica às vezes com lixo entulhado, então em algumas épocas do ano acaba tendo, aumentando o, o número de acidentes com principalmente ela sempre com criança, né, e pequenos animais também, porque dependendo do animal, ele acaba por curiosidade é, indo lá mexer com o animal e aí acaba sendo sendo picado. Inclusive é, por falar em pequenos animais, boa parte dos, dos acidentes, a Flávia lá atrás citou acidentes com cães e, e em relação a sapos, né. E aí depois eu falei de de acidentes também, eu citei cães também. Gato geralmente tem menos acidentes em, em relação aos cães, justamente por, por essa questão da, de mexer com o animal. De, de, da, ga, da
4: gaiatice do gato, né? Exatamente.
0: <risos> se o cães estivesse aqui, ele justificaria com algo, algo falando mal dos, pro, dos pobres gatinhos. Alguma muito.
1: Sim, sim. Mas o, o gato, ele tem que ser mais, né, mais esperto nesse sentido de, de não ficar lá mexendo, ou se mexe muito rápido e sai, é diferente do cão, que às vezes, né, ele é ligeiro, demora né? mais e fica... E Vai brincar e tudo mais. Sim. Então os acidentes tendem a acontecer mais com, com, com o cachorro, né? Pensando no, é, o, não, nos cara, animais eu, domésticos. O cachorro
0: tem, uma, tem essa mania, né? Eu, você falou da armadeira, eu lembrei agora, eu tinha uma vai que ela, uma vez, a gente pegou ela brincando com uma armadeira e ela já tava, tipo, quase dando bote. E aí, sorte <risos> que a gente viu e jogou. O, o meu pai tava limpando a piscina, e aí ele jogou o negócio da piscina, sabe? Pegar a folha em cima dela, mas assim, era certeiro. Ela ia catar o focinho da cachorro.
1: Uhum, pois mas é, é, acabou acontecendo mais. Então, eu, eu, geralmente é pequenos animais, cachorro geralmente, e criança que também, criança e cachorro pequena, mesma coisa, né? Então.
0: Olha esse táxi. A gente
1: não diferencia tanto assim. Né? Eu, como, eu, como o próprio Fernando César, que é o nosso querido médico aqui do SciCast fala, a pediatria tá muito próxima da medicina veterinária. <risos>
0: Ok, bom, tá bom, gente Então, é, antes que o Tarek se enrole mais Porque ele é o nosso amante dos Saikids Vamos para os próximos animaizinhos aí, perigosos? Vamos sair do escorpião?
3: Ainda, ainda não, calma, ainda não Ah, nos, nos que aflição
0: Que eu tô me coçando de aflição
1: é, Inclusive, só uma última observação O Caio tava falando em relação ao, ao, ao veneno do escorpião amarelo E por que, que ele é tão problemático, né? Por que, que, que ele causa tantos acidentes assim? Porque ele tem dois efeitos que são quentes. Interessante que ele é tanto adrenérgico quanto colinérgico. Adrenérgico é mediado por adrenalina, né? E colinérgico mediado por acetilcolina. Então, ele vai gerar uma série de, de, de sinais clínicos no, no animal, ou a série de sintomas e sinais clínicos no ser humano, que podem parecer contraditórios, de tão maluco que ele é. Então, ele pode gerar tanto, em certo momento, um ataque cardíaco, um aumento da pressão arterial... É uma arritmia cardíaca quanto ele também pode causar um, uma bradicardia depois e aí você tem uma diminuição então o corpo ele, ele segue por esses dois caminhos de tão, tão bagunçado por assim dizer, tentando simplificar né, a ação do veneno de tão bagunçado que fica a nossa comunicação celular. Né? A comunicação entre as células fica bagunçada e aí causa essas séries de efeitos que pode evoluir para o óbito, né?
3: Inclusive, como eu falei anteriormente, o escorpião amarelo é o que causa maior incidência de acidentes graves. Isso ocorre justamente porque ele tem hábito urbano, ou seja, ele pode estar no terreno baldio, perto da lata de lixo, ou no, no quintal de alguma casa. Então, por isso que a gente tem que... O seu lado estar... agora!
0: Para, <risos> Quase! <risos> <risos> aflição. <risos>
1: é o que a gente chama na, 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 na epidemiologia de animais sinantrópicos, né? Ele, eles estão eles próximos da gente no ambiente urbano e eles aprenderam a viver muito próximos de nós, né? E aí, é claro que vai acabar gerando acidentes eventualmente, né? É, a gente gera acidente entre nós humanos o tempo todo, que a gente tá próximo demais, um dos outros. E aí, é óbvio, que com os animais acaba gerando a mesma coisa.
4: Mas, Ju, sabe o que você pode fazer pra evitar todo esse problema na sua casa? Hum. Adotar uma garota. Galinha? Olha! Como assim? Ela uma galinha? Gente, ga galinha é caçadora de escorpião. Pensa num bicho bota assim com eficiência e bota a é maravilhoso.
3: Popó Scorpion Killer.
4: É, olha é, aí. Então, assim, é, é lógico que você não vai criar galinha num centro urbano onde tem zoneamento no até. Né? <risos> Nossa, eu acho que eu conheço, bom, hein? vou
0: pôr da minha cama.
4: É, não, mas tem, tem umas regras, né? Umas leis da vigilância sanitária que não, que não permite. Se você morar numa área que for possível, né, que pra você criar galináceos, nossos pequenos dinossauros, é, ela é uma boa solução pra essa situação de, de controle, tanto de aranha, quanto de escorpião. É, é bem bacana mesmo, se morar no sítio, então aí beleza.
5: Tem que liberar a galinha.
4: <risos> Libera a galinha.
5: <risos> galinha livre. Isso. Viva Viva Popó. Viva Popó. popó. O direito do cidadão de portar na galinha.
2: <risos> Ainda sobre o fato deles se adaptarem tão bem a ambientes urbanos, nos últimos 10, 15 anos, a quantidade de acidentes com escorpiões aumentou muito. Até, sei lá, 2003, 2004, era meio que equiparado à quantidade de acidentes que tinha com serpentes. E hoje em dia, é... só para vocês terem uma ideia, em 2014, tiveram 88 mil ac... mais de 88 mil acidentes com um escorpião no Brasil, enquanto serpentes foram um pouco mais de 27 mil. Já em 2017, foram 124 mil casos. Caramba,
0: Caramba. Ai, ai, ai! Esses bichinhos estão muito urbanos.
2: Sim, inclusive com algumas mortes. O ano passado 99 pessoas morreram com, com um ataque de escorpião. Eita nós! Mais do que com serpente que foram 74.
4: Uhum. É isso. porque é um, é um bichinho mais miúdo, né? E ele entra em tubulação também. Eu já já li relato disso em tubulação de prédio. Então é, é bom a gente sempre prevenir. A gente fala a prevenção quanto a isso daqui a pouco. Que... Bom, vamos pra próxima, então, que
0: eu já tô... Ai, meu Deus do céu. Tô, 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 tô aflita aqui. Agora eu vou, vou lavar a mão e vou ficar olhando pro buraco do <risos> da pia. Rap
3: rapidinho. Ó, Jujuba, sinto muito só pra terminar, finalmente, os escorpiões. A gente falou do escorpião que ocorre mais nas áreas urbanas, que é o escorpião amarelo. E tem duas espécies que eu gostaria de falar aqui é rapidinho que ocorrem mais no interior, que são os dois escorpiões pretos. Um que é só o escorpião preto, que ele ocorre mais nas áreas rurais do do sudeste e do centro-oeste do Brasil. Ele é, ele mede em média uns 6 centímetros de comprimento. É maior que uma aranha, mas é um escorpião pequeno e tal. Ele também tem a pessoa neurotóxica igual o escorpião amarelo. Mas no caso não tem muito... tem poucas... É acidente que tiveram complicações graves, o tratamento é é mais sintomático mesmo, mas é pelos sintomas em si. E tem o escorpião preto da Amazônia, que é mais comum aqui no Norte, e ele é o dobro do tamanho do escorpião preto. Ele Caramba, mede 12 gente. Ele já... Nossa. E ele costuma ser mais perigoso. Ele é o, o que causa mais acidente aqui no Norte. Medo. É, geralmente fica nas áreas rurais também, área de mata e tal. Mas ainda é um pouco perigoso porque aqui, por exemplo, aqui em Belém tem muito tem algumas áreas que são resquícios de, de mata de floresta, da, da floresta amazônica. Tem alguns parques. Então, de vez em quando, aparece os escorpiões lá. Tem alguns acidentes aqui e ali. Ele é mais perigoso que o escorpião preto. Chega a ser tão perigoso quanto o escorpião amarelo e tal. Mas aí, pra quem não tá no norte, não precisa se preocupar com ele. se preocupe mais com, com o
5: escorpião
0: <risos> Ok, ufa, saímos dos escorpiões, que alegria.
4: Agora, acho que vai, só vai vir coisa tranquila, né, gente? Vamos lá. Então, Ju, aí tem as lacraias, as vespas, as abelhas, as formigas. E aí, cada uma com o seu é, veneninho, sua toxina, de uma forma diferente. Porém, elas dão mais problema assim, quando você sofre um ataque massivo né, por exemplo, um ataque de abelha um vespeiro ou, ou você, se você tem alergia àquele, àquele veneno, aquela peçonha daquele animal, né, então assim mas geralmente, assim, você tomou uma picadinha de abelha, vai doer, mas Ai. vai passar <risos> né, ou então tem, tem, tem formiga que pica tem formiga que queima né? ela tem a, a toxina na própria pele e, e, e acaba queimando a gente, mas aquilo ali é pontual, então é, não tem muito problema a não ser que seja um ataque massivo ou se, é, se você tiver alergia. Nesses dois casos aí, tem que ir para o posto de, de saúde, né? para o pronto-socorro. Temos também as taturanas, aquelas lagartinhas. Que pode ser tanto de... Tão lindinha eu é adoro fofa. elas. eu gosto é também. É muito Mas ela lindo. queima, né? <risos> tanto de borboleta quanto de mariposa, tá? Então, eu conheço como mandruvá, aí tem maranduvá, bicho cabeludo, tem um monte de nome... <risos> Bom, põe aí no post
0: como essa bichinha chama perto da sua. Isso, região.
4: como que você conhece <risos> aquela Ataturana. lagarta? Que queima? Como que você chama ela? Uhum. Então, vem lagarta.
0: <risos>
1: bich... É, né? <risos> bichinha queima. <risos>
4: Então, delas, assim a, as, Os pelinhos, né Vão causar essa queimação Que ela vai ter essa Essa toxina nesses pelos Nessas cerdas E não são todas que tem É muito específica As espécies que tem Mas como são todas muito Cabeludas, né Essas cerdas aí são normais Na maioria delas Então não coloca o seu dedinho é, Deixa a bichinha lá quietinha no cantinho dela, vai fazer a pulpa, vai virar uma linda borboleta alegrar <risos> todo mundo e pronto, né, então okay. é aquela velha história, aduadoado aduado, cada um no seu quadrado
2: <risos> <risos>
0: boa gente, a gente brincou com o do Julian, né que ele tá na Austrália, que é um lugar super perigoso, e aí eu lembrei que tem aquelas águas vivas lá, né, que é bem perigoso, ou não, eu tô viajando Aqui no Brasil a gente não tem essa.
4: E aqui também, né? Tem aqui? Tem, eu já tomei uma corrida. <risos> tomar corrida Ai. de água viva é bom, né? Aqui no, no Brasil tem água viva, elas queimam, tá? Então, é, elas são citotóxicas, né? Elas vão causar lesão na, na pele onde tocar. Então, assim, se tem, se tá lá, aviso, não entre, água viva. Então, hum. siga o aviso, não entre, tem água viva, ela te queima, pode te dar um processo... É, de, de necrose de tecido aí muito grande, Caramba. então é, é perigoso.
3: Inclusive, inclusive não façam como eu, Caio menino do norte, que foi pra Santa Catarina uma vez e mergulhou na, 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 na praia de cabeça e por sorte nenhuma água viva me queimou mas eu...
0: Caramba gente
3: Mas poderia ter sido duas dores, uma que era da água gelada e outra que era da água viva
5: <risos> Justo. E do xixi, porque não funciona mas eu fiz o xixi em ti pra te salvar da água viva. O, o xixi na verdade é mais pra ouriço não, pra ouriço. não, não, em Santa Catarina eles vão ah. urinar em você pra salvar sua vida você fica, mas... o pior não é água viva é a dignidade que tu perde é... É okay. <risos> porque na... a praia pode estar vazia vai surgir 15 pessoas querendo salvar a tua vida olha, olha
3: olha ali, olha ali o, o cara queimou na água viva ali bora, bora, ali
1: mas realmente, o pior é que isso acontece mesmo sim, é... pessoal, Gente. não
5: deixe as pessoas urinarem em você <risos> não, não. não funciona não funciona. Gente, eu tô
0: chocada. <risos> nunca, nunca ouvi falar é, disso.
1: É, mas é porque... As...
5: Eu vi no Twitter, certa <risos> vez, né? um político. Vamos continuar.
1: É que, geralmente, o pior é que o pessoal faz isso mesmo. É, bota xixi na queimadura. É, acho que a primeira dica é não sair mijando nas pessoas. Mas, mas o pior é que tem um fundo científico, né? Porque é. o que as pessoas esperam é que o xixi, por ser ácido, funcione. O problema é que não é ácido o suficiente, né? Então, se você quiser realmente usar alguma coisa ácida aqui que realmente melhora no momento... O vinagre ele funciona melhor do que você ter que fazer xixi na pessoa.
0: Gente, e... então, você vai pra praia, leva o frango, a farofa e o vinagre, porque é, vai então, que.
1: Não, não é legal. Ah, e nem, nem joga água doce também, porque pode piorar, tá? Ah, é. É, geralmente espalha, o pessoal pega a... Né? a garrafinha de água, alguma coisa e tenta lavar porque acha, sei lá, que a água do mar não vai funcionar. Mas é melhor pegar a água do mar e lavar abundantemente, né? Do que você pegar uma água doce e jogar porque pode piorar.
5: Mas as opções foram xixi ou água doce, escolha água doce.
3: <risos> Inclusive. Inclusive, eu já ouvi que a temperatura da urina dá uma aliviadinha, assim, por causa que ela é quentinha e tal. Ai,
5: ai,
1: ai, não sei, eu nunca testei. Tá bom,
3: ok,
1: né? cada, cada um
0: com seus, Fetice, seus preferências aí, vamos Aí eu ouvi
3: isso de, de outrem, hein, não, não, não. Tá bom, Toda tá bom, não. Um primo, não né, tudo bem, Caio. Não estamos aqui pra
0: julgar, gente. Não, mas olha só, eu tô chocada porque eu vi aqui na pauta, vespas do mar, tipo, oi?
2: Sim, é, acho que são os animais mais perigosos conhecidos, né? sim mas eu nunca vi isso o que é uma vespa do mar
3: Esse é o eu vou comprar
2: no Google agora
3: é água viva Hardcore.
2: é uma água viva pequenininha
1: mas ela voa <risos> se você considera a água um fluido <risos> e o ar um fluido
2: pois é, porque vespa? Porque dói muito <risos> quando ela libera toxina é, além de doer bastante a pessoa pode ter é uma parada cardíaca, Caio que pode ter?
3: É parada cardíaca respiratória também. É. É.
2: Caramba, gente e você pode morrer assim, em 5 minutos o é <risos> <nesse caso>. e <risos> se você não tiver a parada cardíaca, você vai estar com tanta dor que você não vai conseguir nadar e vai morrer afogado de qualquer forma. Nossa
3: <risos> ok. <risos> e pelo que eu e não é só uma, é bem mais de uma, geralmente, quando ocorre isso. Assim.
0: É, o que eu tava vendo aqui, pelo, pelo que eu vi nas imagens, é, me corrijam, tá? Mas parece aquela do Procurando Nemo, aquelas pequenininhas que eles saem pulando. É essa? Ai, toda alegrinha, né? É, que ela é. adora e vai pulando uma na outra e aí enrosca na, na... Se eu
5: matasse as pessoas com toque, eu também nadaria felizinho.
0: <risos> <risos> ok, bom, tá bom, então cuidado com as vespas do mar, gente. Beleza. E aonde tem vespa do mar?
5: Do seu lado.
2: O Austrália.
1: Ah. <risos> onde lá, teria, lá, Jujuba? Onde teria uma coisa chamada cubo medusa que mata tão rápido, que pode matar com... <risos> tão bizarramente. Na Austrália, okay. obviamente.
2: Ok. cuidado, Julian. Mais uma curiosidade. É, existem outros que têm esse formato que são chamados de cubozoários, e tem uma que é bem pequenininha, ela tem, assim, um ou dois centímetros, que existe até uma chamada Síndrome de Irukandi, que é o nome de uma tribo aborígene na Austrália, porque eles descreviam que eles entravam no mar e ficavam doente. E o que que era doente? Eles sentiam muita dor, vomitavam, tinha a sensação de desespero, eles achavam que ele ia eles iam morrer por causa da liberação de noradrenalina, subia pressão. Aí um médico, na década de 60, estava estudando e descobriu que eram essas águas-vivas pequenininhas, de até 2 centímetros, que eles, que encostavam neles e eles não sabiam. E era isso Caramba. que causava a toda essa, essa doença Eu entre peço, aspas. O pessoal
1: neles. tudo entrava na água e voltava, morrendo de dor, né, com, com todos aqueles sintomas de liberação exacerbada de adrenalina. Do nada, assim. Simplesmente tem, entado, tem entrada na água, né?
2: Caramba. Bom, ok. Austrália, gente. Austrália, Austrália. né? <risos> é, não vamos
0: dizer muito, né?
4: <risos> Bom, ok. Então saímos da água?
0: Não! Ah.
4: <risos> não sei antes não falar da nossa a raia aqui, brasileiríssima. Né? Linda. Lá no chãozinho. Parece que tá voando dentro Água. Ah, vamos abraçar a Raia. Aí, pá, <risos> entrou o ferrão dela dentro do seu peito, igual aconteceu com aquele Steve Irving, é o caçador de crocodilos. É, eu fiquei triste <risos> quando ele morreu.
3: Eu gostava muito do programa dele.
4: <risos> Mas, cara, o que, que ele foi fazer que a, a Raia acertou o peito dele? Ele foi abraçar a Raia lá. Ele foi
3: filmar, eu acho. Não? Só que eles, era uma Raia bem grande, assim, e ela não gostou, que chegou Gente, muito perto.
4: é... Não, não esses caras têm a ideia que uhum. pelo amor de Deus, né? Então aqui aqui na região amazônica tem muito acidente com a raia, né? Geralmente assim, porque os rios eles fazem umas prainhas, vamos dizer assim. É, vai é praia mesmo, é de areia uhum. e ela, e elas ficam na na margem bem por baixo da areia. E aí você acaba pisando na raia e o espeto dela. No ferrão. É o ferrão, que aí inocula a peçonha no seu, no seu corpo, tá? É, é muito dolorido, tá? Causa necrose de tecido tem que ser atendido assim o mais rápido possível porque pode levar a óbito sim, tá?
3: Inclusive, se vocês forem em alguma dessas praias de água doce no norte, quando for alguma região que tem, pode ter água, água viva já, a raia uma, uma dica que o pessoal dá é não ficar andando com passos normais na praia, sim andar arrastando o pé, porque se você arrastar o pé, você pode encostar na raia mas ela meio que se assusta e vai embora porque quando você pisa, como a raia é achatadinha, ela é pressionada pra baixo e como o, a cauda dela fica pra trás ela só faz levantar a cauda e enfiar o ferro no seu pé, se você chutar ela ela não consegue te ferrar, ela só vai Tadinha. embora,
4: é, você vai acabar acertando só na, na beiradinha dela e ela, e ela sai, porque ela é mansa. Esses bichos são mansos, né? Só não pode espremer. Pode abraçar, né? É. É. é.
5: Mas lembrando que se você andar arrastando os pés, a tua mãe pode brigar contigo. Então tem que escolher <risos> entre a raia e a sua mãe. Qual o mais perigoso nesse momento?
0: É, não sei o que é pior aí. <risos> Bom, beleza, então cuidado com a raia, crianças. Só mais algum peixe perigoso aí pra gente ficar ligado aqui no Brasil?
3: É o peixe-pedra, é um peixe bastante venenoso, o peixe mais venenoso do mundo. Ele é, Caramba! Ele, ele geralmente habita fundo de praia, lago rachosa. Ele tem esse nome porque ele parece realmente uma pedra olhando assim, então muita gente acaba pisando nele, Pisa. a, a, hum. achando que é, uma, que é uma pedra, assim, andando uhum. na beira da praia. Ah, uma e pedra tá... no
0: mar, vou pisar. Um, uma
3: pedra com os <risos> com espinhos, né? nas nadadeiras, se elas pararem é pra prestar atenção. Porque ele fica no raso. Esse que é o problema também. É, por exemplo, aqui na, na costa do Pará, eu lembro que tem esse peixe. Ele é, ele é muito muito perigoso. Se eu não me engano, tem gente até que come esse peixe, mas isso é outra coisa. <risos> <risos> Aproveitar que, que,
1: que a gente tá falando dos peixes rapidão. É, pra quem quer continuar... Agora nós vamos passar pra outros animais, mas pra quem quer continuar vendo outros animais que talvez a gente não cite aqui tanto, já que a gente vai focar mais em como funciona isso, né? e não é necessariamente um animal por Animal, mas quem quiser ver tem um, uma série do Netflix que é, é extremamente sensacional isso, já deixo avisado assim, mas, tem, mas tem muita coisa boa, eles pesquisam inclusive, mu, tem um, do, um, um derivado dela que é da América Latina, que é o 71 Most Dangerous Animals Latin America que é os 72 animais mais perigosos da América Latina e eles entrevistam muitos cientistas brasileiros inclusive, então é muito legal, tem muito animal legal lá, então dá pra conhecer muito animal venenoso.
0: Dá pra ficar bem aflito
1: <risos> Sim. Com...
0: Ok, sem sair de casa Eu já tô olhando pra todos os cantos da minha casa E
1: tem no Netflix É só dar play lá Então, facinho Mas vejo no idioma original que é muito divertido a narração Tá
0: bom, tá bom então <risos> Beleza Então falamos de peixe-pedra Falamos de arraia Saímos do mar e vamos para terra firme agora? Igual a evolução, Xuxu. Exato. Ah. Olha que bonito. Olha, que, olha só que poético. Então, vamos <risos> lá. Répteis.
3: <risos> agora são assim, os bichos mais legais.
0: Ai, ai, ai. <risos> Legal pra quem, né, Caio? Veja bem. Vamos lá, então. Serpentes. Olha só que bichos simpáticos, né? Tem gente também que tem de estimação. Já vi
2: alguns. Nunca vai entender isso.
0: Inclusive, eu tuitei esses dias uma, uma criancinha com uma gigante... Não sei o que era aquilo. É uma piton, se né? Era.
1: Aquela amarela. E
0: ela, a, a cobra, tipo, passando em cima e, tipo, querendo carinho, sabe? Era é amarelinha? Ó, oh, que fofura, gente. É amarelinha. É uma a,
3: pitonobina.
5: A, a, a Python eu entendo, agora a Java eu nunca vou <risos> Não ah, essa meu porcaria, Deus. não faz assim. Complicado, complicado.
0: Bom, vamos lá então, é, serpentes. A gente tem já, né, um programa específico sobre serpentes, a gente também tem um específico sobre répteis, então acho que é melhor a gente citar aqui as brasileiras e, assim, vamos, vamos passar na questão do veneno, da peçonha, da, da importância aí, da onde elas atingem, pode ser? Sim, sim. Vamos lá então, primeira cobrinha aqui, bonitinha, quando pode falar cobra, né, serpente?
3: Não, tanto faz, na é verdade.
0: É, ah, então tá bom, então... Cascavel, Ó, oh, que bonitinha.
3: Bem, a é cascavel, todo mundo já sabe, chocalhozinho, cara de mal. E ela, <risos> ela, além disso, ela ocorre, uma informação bacana, que ela ocorre geralmente em área aberta. Por exemplo, ela tem no centro-oeste, área de mata fechada, você não vai encontrar muita cascavel. Então, se você mora em região de campo, assim, ou uma região muito aberta e seca, é a chance de encontrar cascavel é maior. Ela tem veneno a psônia neurotóxica, que é justamente o que pode causar parada cártida respiratória, bem perigoso. E alguns dos sintomas da picada da cascavel, inclui inchaço, dor intensa, formigamento, fraqueza, ansiedade, se bem que muita gente tem ansiedade mesmo sem ser picada.
0: <risos> é, eu, eu tô com ansiedade aqui, olhando pra tudo que é feito.
3: Náusea, fome, hemorragia, transpiração e, se não tratar, insuficiência cardíaca. E uma coisa, é, uma característica da, do, venen, do envenenamento por cascavel é que tem uma paralisia nas pálpebras. É bem característico, assim, se a pessoa uhum. começar a ter uma...
0: Caramba, você não pisca, sei lá.
3: É, é tipo, isso. E se a pessoa foi picada e acontece isso, aí já é uma, um auxílio pra aqui Ah, tá?
1: olha só. Tá bom. Ela gera a, a característica do veneno da cascavel, que é o veneno, que a gente chama, de veneno crotálico, né? Então ela pode gerar paralisia justamente porque ela vai inibir, e aqui acho que os ouvintes do SciCast pelos programas de saúde, a gente já falou muito de neurotransmissor, né? Então ela vai inibir a ação da acetilcolina né? e Por conta dessa inibição, vai causar uma paralisia, que a gente chama de paralisia flácida, né? Porque não vai conseguir contrair a musculatura, né? Para que faça
3: movimento. Então, fica paralisado mas com a musculatura e os meios flácidos. Inclusive, só complementando, é, o Tarek falou que é veneno crotálico. Crotálico porque o gênero da cascavel é crotalus. Por exemplo, uma espécie de, de cascavel que ocorre aqui em quase todo o Brasil é crotalus duriços. Por isso que é crotálico o veneno.
1: O Kai tá falando que ela não, ela não acontece tanto em ambiente urbano, né? Mas em em ambientes mais ruralizados dificilmente tem acidente com cobre ambiente urbano
3: mas quando é ela é associada por exemplo Jararaca aqui tem acidente aqui em Belém com Jararaca porque tem muitas áreas de mata e ela a Jararaca daqui ela é uma espécie que ocorre mata e geralmente acontece isso mas Entrar na cidade assim, é mais difícil.
1: Até porque a cascavel, ela, ela não é tão agressiva né, contra a jararaca. Ela é bem menos agressiva, ela geralmente responde atacando. Né? Ela depende de, de, de uma agressão para ela responder no ataque. Claro que também não é, não é regra isso. Né? Pode ser que ela ataque, dependendo das circunstâncias, pode ser um monte de circunstâncias diversas. Acontece é, muito acidente também com bovino, que é um animal um pouco mais é, sensível ao veneno crotórico. Atálico, né? Além do, do, dos acidentes com seres humanos... E com é, animais domésticos de modo geral... né? Cães, gatos...
0: Beleza... Vamos falar então da, da que sempre confunde... E dá medo em todo mundo... Ninguém sabe... Coral... A cobra coral... Tem a falsa e a verdadeira... Na dúvida... Tem a medo dela...
3: Corra... <risos> a gente sempre fala... Quando faz algum tipo de evento... Para a população... Sempre fala que na dúvida... É... Se mantém afastado... Mas uma característica ajuda a diferenciar um pouquinho... É os corais verdadeiros... Da a maioria das corais falsas, é que as corais verdadeiras costumam ter um olho muito pequenininho.
0: Ah, então, mas pra você chegar e reparar no olho muito pequenininho, você já tá muito perto da boca. Não, mas é,
3: é, é porque nesse caso é. ajuda no exemplo falso, porque várias corais falsas, elas têm olho grande de cobra de árvore, por exemplo, que precisa ver bem. Tipo
0: cobra de mangá, sei lá. É. São os mangazinhos. É. Tem
3: então, umas cobras arborícolas que têm um olho bem grande assim, porque na árvore precisa ter uma boa cuidar visual, enxergar bem, passar pelos galhos, enfim. Então, se parece uma coral, mas tem olho grande, promete é uma coral falsa.
0: Tá, mas por que a coral é perigosa, gente? A coral, né, aquela vermelha, preta, essa, né?
3: Isso, dos anezinhos. Por que ela é perigosa? Bem, porque ela também, assim como a cascavel, ela tem um veneno neuro, neurotóxico, só que que ele é muito, muito, muito potente. Ele é bem mais ah. perigoso que o veneno da, da Cascavel. Tem poucos casos de acidentes com a coral, porque ela é uma cobra muito, muito calminha, muito mansa. Eu já ouvi casos de gente que foi picada depois da, do terceiro, terceiro ou quarto pisando na cobra.
0: Caramba, mano, você tá fazendo sapateado, né? Na, não, na porque cobra, às vezes gente. ela
3: tá pisando e não recebe não percebe que tá pisando na cobra. Porque algumas são pequenas e então. tal. Aí o, ve, o veneno, ele. Se eu bem me lembro, ele pode levar a óbito Assim, em menos de um dia A pessoa, se não for tratada com, com urgência Porque neurotóxico Ele pode causar, esse sim pode causar Uma parada cardio-respiratória muito rápido Por isso que ela é muito, muito perigosa Tá
0: ah, bom, então fujam da coral Na dúvida falsa, verdadeira, fuja Só fuja
3: Só uma curiosidadezinha Das cobras que a gente vai falar aqui Ela é basicamente a única que morde Ela não, ela não pica por conta da, da detição dela Ela tem, os dentes que inoculam As presas que inoculam veneno, elas são fixas na, na parte da frente da boca. E como ela tem uma cabecinha bem pequena, a abertura da boca dela é, é muito ridícula. <risos> tadinha. É, mas
1: é, 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 tadinha não é ridícula, é apropriada. É tada, ela. chama ela de ridícula.
3: É que ela abre a boca bem, bem pouquinho. Bem pouquinho. Isso ajuda a pessoa, a, às vezes, a ser mordida pela cobra e não ser envenenado, Porque ela não, não abre muito a boca. e Quando a coroa é muito pequena, às vezes ela nem consegue abrir a boca o suficiente pra picar a gente. Quando é maior já é um problema. Todas as outras cobras que a gente vai falar, a cascava que a gente já falou, a jaraca e a surucucu que a gente vai falar, são da família viperide, a família das víboras, e todas elas têm uma dentição que a gente chama de solenóglifa, que essa é a dentição das cobras que picam, porque esse dente ele é móvel, ele é muito grande, é, comparado com o dente da coral, por exemplo. É, imagina assim, a, a cobra está com a boca fechada e o dente está voltado para dentro da, da boca. E quando ela abre, ela, o o dente ele se projeta para frente e aí ela faz como uma uma picada mesmo, ela injeta o veneno e depois tira, bem rapidamente e é por isso que a gente chama de picada e nós explicamos sobre dentição, né,
1: naquele cast, isso só, especificamente sobre qual a gente acabou explicando a localização desses dentes, como que diferencia e tudo mais
0: escutem lá para reforçar esse cast Música Vamos para as jararacas
3: as jararacas é, é bem importante a gente falar delas, porque elas causam a maioria esmagadora dos acidentes sofísticos no Brasil. Aproximadamente 80% é jararaca que causa. Como o Tariq já falou, é, elas costumam ser cobras muito agressivas, comparadas com, com as outras que a gente falou.
0: A jararaca é aquela que enrola e, e avança assim na...
3: Enrola nela mesmo, que tu dizes?
0: É. Não, essa é do desenho animado, João. Não, mas é sério, eu já vi algumas que fazem isso. Ela fica, tipo, <risos> preparada pra dar o bote, sabe?
3: É, porque essa é a posição de Bote, só que da maioria das cobras. É, mas é comum a cobra.
1: Não necessariamente a, a jararaca, né? É porque ela precisa se projetar, né? Então pra se projetar ela faz aquele, aquele todo assim enroladinho assim.
0: É, é. Não, é porque geralmente as cobrinhas que eu via em casa, não sei gente qual a preferência, mas é, na minha casa antiga elas ficavam na piscina. Elas adoravam ficar no fundo da piscina nadando. Ah,
3: de ver se cobra d'água.
0: Então, eu não sei, cara, mas assim essas umas não... verdinhas clarinhas. Cobrinhas. Ah, essas
3: não são venenosas, né?
0: É. Então, então as minhas referências são essas que ficavam na água e essa que faz a rodelinha pra dar o bote.
1: Ok, continuando tá na que faz a rodelinha pra dar o bote. rodelinha, por favor.
0: Jararacas. Eu, eu fiquei esperando o Guaxa fazer alguma piadinha com sogra, não veio.
5: A minha tá aqui, inclusive. Tá bom. Eu, eu gosto da minha. Eu gosto da minha. Ela mora no Rio de Janeiro. Sem comentários. Né?
1: Beleza.
0: Não, vamos lá então. Jararacas. Por que, que elas são perigosas? Elas são agressivas? O que mais?
1: Acho que o grande problema do, do venenos das jararacas é que ele tem algumas características um pouco peculiares, né? Junta com a cobra, que já é um pouco mais agressiva do que as outras, né? Não necessariamente ela vai sair correndo atrás de você loucamente. <risos> não é tá. isso. Quando a gente fala de um animal que é um pouco mais agressivo, a gente quer falar geralmente que ele é um pouco mais responsivo, né? Então ele tende a reagir de uma maneira um pouco mais agressiva de uma maneira um pouco mais violenta. Mas não é que você tá andando do nada no meio do, de algum lugar e a cobra vai sair louca correndo atrás de você, como naqueles filmes de ataque a cobra.
5: Next <risos> the oh, plane.
1: humano, vou atacar. Não, não é bem assim, não. Pode acontecer? Pode, mas tem uma série de, de, de circunstâncias que pode ser que essa cobra vá... É, pode até seguir uma pessoa a jararaca, ela, ela pode até seguir de fato uma pessoa, mas depende de uma série de circunstâncias que não é tão comum assim. Mas uh, o veneno dela, ele tem uma característica que ele acaba sendo até, em, dependendo da circunstância pior do que o da, da da cascavel que a gente citou porque ele tem todas, quase todas as características que o a, que a, da cascavel tinha, ele é um pouco ele é menos neurotóxico, mas o resto das características em relação a ser miotóxico ou, ou ser proteolítico né, degradar proteínas do seu organismo, ele também tem, mas eu, eu, eu acho que o grande problema dele é que, que eu não sei se alguém já viu alguém que foi atacado por uma jararaca a pessoa tem sangramentos nasais às vezes pelo nariz, ela tem sangramento ambiental, às vezes, até o colar, né? Sai pelo... Parecendo que tá chorando, mas aí é, é sangue, né? Tipo, lágrimas de sangue e tudo mais. Dependendo do, do, da gravidade que, que foi esse ataque, porque ela tem um efeito que ele é tanto coagulante quanto anticoagulante. Então, o veneno, ele vai fazer o seu sangue coagular, só que ele gera um tipo de coágulo que não é muito estável. Então, ele vai consumir todo o seu fibrinogênio. Fibrinogênio é uma proteína do sangue que tá envolvida no processo de coagulação. A gente precisa dela pra gente de coagular, né? E coagular é importante justamente para estancar sangramentos, por exemplo, né? A gente precisa do, do fibrinogênio de uma série de outros fatores junto com as plaquetas para que a gente estanque estanque sangramentos. E então esse veneno ele vai fazer, vai consumir esse fibrinogênio, vai gerar vários, vários, vários coágulos, né? Vários trombos ao longo do, do seu sistema vascular e você vai perder a capacidade de formar novos. Então você vai começar espontaneamente a ter sangramentos porque você não consegue mais coagular o seu sangue para estancar esse, esse, essas lesões ou qualquer tipo de lesão vascular que você tenha. Então você tem esses dois efeitos, que tanto você coagula, e aí você gera uma série de problemas ao longo do seu corpo, né? dessa coagulação. Pode chegar ao ponto máximo, que a gente chama de coagulação intravascular disseminada, que é a CID, é, que gera uma série de problemas vasculares que pode evoluir a óbito, como também você tem o outro lado, que é que você não consegue mais coagular e conter sangramento. E aí você começa a sangrar por vários, por vários locais e você pode entrar em choque é, hipovolêmico, que é o choque pela baixa quantidade de sangue circulante. Você não consegue mais fazer esse sangue circular e entrar bonitinho nos órgãos para oxigenar e tudo e levar nutriente. Então, seus órgãos começam a morrer porque você não tem sangue su suficiente para fazer isso. E aí você morre por insuficiência renal, por choque hipovolêmico ou pela CID, que eu falei agora.
0: Ai, bom, tá, tá delícia!
3: E também tem a necrose, né? Que é um risco muito grande, complicado de gerar ah,
4: okay. okay. Tá... Sim. Né,
1: ela é, e justamente
3: ela tem essa característica de
1: necrosata, o, o, o próprio local, inclusive. Né, da, da... Caramba,
4: gente. Mas temos o soro! <risos> é! um <Só risos> acidente? Vai pro posto, vai pro pronto-socorro, que tem o soro lá. O
2: quanto antes?
1: O soro botrópico. Como é que é? Botrópico. É, é um trava-línguas isso. O, o da jararaca é o botrópico, que é justamente o gênero nela, dela, né? É Botrops. Botrops. Exatamente. Tá bom. E. E que nem o da, 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 da cascavel, que é o gênero crotalus, hoje o, o, no caso, o soro seria o crotálico, né? Que é relacionado ao gênero de cada um. Então, de novo, a importância de você conseguir, pelo menos, diferenciar minimamente um animal do outro, né? Acho que a cascavel da jararaca, ela é até fácil por conta do chocalho, né? Uhum, da cascavel, sim. então meio que... E a
0: coral também, se você não sapateou nela, né? <risos> Enfim,
3: <risos> ela é mais pacífica. Dá pra diferenciar um pouco mais fácil, Já mas jararaca e, e Cascavelas têm cara de mal também, que é da família Viperi, de característica.
0: É, de novo, né? Pra você ver a carinha da bichinha, você que... tem que chegar perto. Que coisa que eu não quero fazer. É porque elas têm
3: aquelas pupilas de gato, sabe? Sim, bem é bem pequinhas.
0: bonitinho. Não, é pior que eu falo, mas elas são bonitinhas. Assim, pra ver no Google.
1: É elas fô. não têm cara de mal. Isso é antropisa, a coitada <risos> eu sei, das cobras. Eu, tô brincando. eu acho elas fofas. Elas têm a cara delas, são lindonas e elas estão lá quietinhas. A gente que vai lá <risos> mexer nelas. Então só. A, a gente não tá na cadeia alimentar dela. A cobrinha não acorda belamente numa noite lá e pensa, vou matar um humano. Eu quero um <risos> Não, a gente não faz parte da cadeia dela. Então fica
3: longe dela, ela fica longe de você e todo mundo tá feliz. Eu, eu inclusive, acho elas belíssimas, todos os viperídeas. Eu acho.
0: Pior é que você vê assim, é bonitinha Aquela linguinha, gente, é fofa. Ó, oh, tá bom. Mas então vamos pra última aqui, que é a maior da América do Sul. Procede isso? Isso
3: mesmo. A maior cobra-pistoneta da, das Américas. Não só da América do Sul, Caramba, das, Américas.
0: Das, Américas. das Américas. Ok. Então vamos lá que é a Surucucu. Olha que nome bonito.
3: É, vocês aí embaixo, em vocês não precisam se preocupar tanto com ela. É mais, mais eu e a, e a Flávia que precisamos nos preocupar, que ela só tem na região norte ocorrendo apenas na floresta amazônica. É, aqui o pessoal também chama de pico de jaca, porque ela tem umas, um, umas escamas que tem tipo umas protuberâncias bem grossas assim. Se você passar a mão na pele de uma Surucucu, de preferência morta, é, <risos> você vai sentir bem rugoso, bastante rugoso mesmo. Daí que vem o nome uh -huh. do pico de jaca. Dá pra ver aqui, é.
4: Podia ser pico de graviola também.
3: Podia ser, né, graviola...
4: <risos> Parece mesmo.
3: É Ou de pinha. E graviola ainda é amazônico. Não, a pinha não tem aqui, no norte.
0: Ah, você estava fala, falando do tamanho, é. deixa eu ver o quão preocupada eu tenho que ficar com a surucucu. Três ah.
3: metros e meio.
0: Nossa. Ok. Quase o tamanho do Fencas. É uma Fencas não... e
3: uma Jujuba. <risos> é, não sei, acho que é um pouco mais, hein? <risos> eu tô brincando. Mas sim, inclusive um, uma coisa que é preocupante por conta do tamanho é que é justamente como a Jujuba bem observou quando criança, ela faz o bote também como as outras cobras, só que ela é muito, como ela é grande e ela Caramba,
0: três metros? Imagina o quanto que chega. E pra
3: piorar a situação, ou melhorar pra cobra, ela parte da parte que fica levantada pra dar o bote, ela faz um S e, a, e geralmente ela fica no ângulo de uns 45 graus. Então ela não dá o bote pra frente, ela dá o bote pra cima. Então, dependendo da pessoa, pode chegar, pode pegar na coxa, pode pegar até na barriga, dependendo da pessoa. A picada da surucucu pelo tamanho. Aí ela... é ótimo, né? Pensa, pegar
1: no abdômen,
3: que coisa Ai.
0: boa. Ai, <risos> Ok. E tem soro! Tem soro, é, soro tem também, soro! gente. <risos> <Yeah>! <risos> um brinde com soro.
1: <risos> Inclusive, o soro, ele não funciona em 100% das vezes, né? 100% perfeitamente, né? O soro, como a gente explicou lá atrás, a Flávia também explicou, ele, ele é como se fosse o seu sistema imunológico que vai responder. Então, ele não funciona 100% das vezes e totalmente assim. Depende de uma série de fatores depende do tempo que você demorou pra chegar no pronto-socorro, depende do tipo de, de que estão usando, depende da quantidade às vezes fica, a gente fica falando ah, só aplicar o soro, fica parecendo que é uma seringuinha de 3ml de soro, né? Não às vezes é muito soro que tem que aplicar pra poder funcionar e a gente vê que tá funcionando quando tá revertendo os sinais clínicos, né? Então às vezes você okay. tem que ficar quando lá. Quando a pessoa
0: sobrevive.
1: Colocando <risos> soro, colocando soro tentando estabilizar o sinal clínico e, vai, e pode ir evoluindo então não, não é tão assim do tipo picou, chegou lá, aplicou, pronto. Você sai li, li, lindo e vai embora pra casa. Pode ter uma série de complicações. Mesmo que esse soro funcione, você pode ter um monte de problemas, inclusive.
0: Não, fora a dor, né? Fora, é, fora inchar, o, assim, né, gente.
1: a dor, a necrose Exato. do local da picada, dependendo do veneno.
0: O susto, né? De ter tomado... Assim, nada é bom. Então não é assim. é ah, tem soro, tá susto. Eu vou sapatear no, no mato. Isso não. se
1: tiver soro perto de você também, porque tem isso. Não é todo lugar que tem soro. Tem se, algum em algumas cidades, e olha, eu não tô falando só de cidades pequenas, cidades grandes também, que só, só vão ter soro em locais de referência, de... Em, de geralmente em, em hospitais de universidades, ou locais de, de referência centrais mesmo. Porque na, em postinhos capilarizados, assim, geralmente não tem, dependendo da cidade.
0: Ou talvez tenha aquele coringa que a gente comentou, né? Vai ter específicos para cada um.
4: É, é na verdade, é, é o tratamento que é feito pelo SUS, né? Então é feito todo o encaminhamento, por exemplo, aqui em Médici não tem o soro, mas aí se eu chego lá pra, no, no hospital, no pronto-socorro, para atendimento, eles já encaminham diretamente para Cacual, que é o centro de referência, aí vai com a ambulância, eles já te, te fazem... O procedimento inteiro já é padrão, né? Então, não é uma coisa que se perca tempo também pra, pra fazer. Realmente, não tem todo postinho, porque é um tratamento que vai ser feito, tem que ser acompanhado, né? Então, é, é em hospital, você tem que ficar internado pra, pra fazer.
1: É, quando eu falei, não é que você vai chegar e vai ficar sentado esperando na recepção você atende. Não, é que nem a Flávia falou. Tipo
0: tomando um soro, né? Sei lá. É
1: picada, você corre com você pro, geralmente pro centro de referência, pro o que tiver e já e nessa corrida já vai te tentando estabilizar reverter sinal clínico que der para fazer já vão fazendo porque é bem rápido
0: né? bom tá bom gente é. já passamos um pouquinho aí por vários animais peçonhentos já ficamos bem aflitos espero que os ouvintes estejam comigo aqui ainda né não me abandonem por favor e vamos a gente tem bichinhos mais bonitinhos assim coisas mais legais vocês falaram de ornitorrinco tão bonitinho <risos>
2: Ah, ele é bonitinho, vai. Eu acho, eu acho muito <risos> fofo, gente. Claro que ele é australiano, né? Uhum.
0: <risos> Porque Por não, né? Beijo, Julia.
2: <risos> e ele tem um par de ferrões na... É, é patinha mesmo que ele tem atrás, assim, naqueles membros traseiros dele.
3: É tipo os um ferrõezinhos.
2: Pé que... com nadadeira, né? É. <risos> Cara,
0: é, é um ornitorrinco, né? Não dá é. pra saber.
2: <risos> naqueles membros traseiros dele, ele tem um par de ferrões. Ele, na época de reprodução, ele solta o, o veneno por aqueles ferrões, não é o tempo todo então até se imagina que seja mais por disputa com outro macho pra reprodução do que pra, pra proteção alguma coisa assim, dizem que dói muito você se machucar com o ferrão do, do ornitorrinco é, vai ficar inchado, vai ficar vermelho e vai demorar várias semanas assim pra, pra voltar ao normal, mas nunca morreu ninguém pelo menos
0: ah que <risos> Gente, mas, e o ornitorrinco é tão fofinho você nunca vai imaginar que esse bichinho vai <risos> roar você, sabe? Então, você olha pra
2: carinha dele, né? <risos> então, é muita
0: fofura, gente. É sério. É, é, na, na publicidade, a gente brinca que o, o ornitorrinco é o pato que o cliente aprovou, né? <risos> Chega no final da, da aprovação, ele já tá tão esquisitinho, coitado, que é isso aí. <risos> tá bom, então ornitorrinco fofo, cuidado, não abraçem ornitorrincos, como vocês não abraçariam arraias? Beleza. Isso. Ano anotando na aqui.
5: Na dúvida chuta, igual arraia, é isso? <risos> que horror. Que <risos>
0: Beleza, gente. Nós vimos aí todos esses bichinhos, todas essas fofurinhas, essas coisas delicadas, cuticute cuti, -cuti -itimalia, e e uh, acidentes com crianças, os perigos, aonde eles podem ficar, sacudam as botas. O que mais que a gente pode dar de sugestões e de orientações para prevenir acidentes com esses animais?
4: Basicamente é fazer a limpeza do, dos terrenos, áreas comuns, né terrenos é, baldios, não, não pode ficar aquele matagal, juntar lixo, nem o seu terreno nem seu quintal dentro de casa, não enfiar a mão onde não é para você enfiar a mão, né? Eu <risos> <risos> colocar a mão em buraco, oco pra de vida, árvore, viu? né? <risos> E, e se, se proteger. Eu,
3: eu sempre fico pensando, quem é que faz isso? <risos> Caio, é, não
1: é? subestime, Caio. É. é verdade.
4: Não, mas é uma, um detalhe muito importante, assim, ah, a gente gosta de planta e tudo mais, não deixar elas próximas ao muro da, das casas, porque ali fica um, um ambiente é, adequado, assim, favorável, né? para aranhas ou mesmo cobras, tá certo? Então, você manter os, é, o que eu tinha falado anteriormente sobre o escorpião, né? E, e em apartamento, inclusive. Você usar telinha no ralo no ralo do chão, na pia, no tanque, no banheiro, tá? Pessoal, não esqueça do, dos ralinhos do banheiro também. Se tiver ocorrendo é, esses problemas perto da sua comunidade, então dá para fazer é, a utilização dessas telas nos ralos principalmente. Proliferação de insetos, né? mosca, mosquito, o que for, vai aumentar a quantidade de aranha também, né? Porque elas se alimentam desses, desses insetos então se a gente mantiver a limpeza, já é meio caminho andado, tá certo? Percinho de, de criança é, se, não, não deixar as coisas assim, encostadas diretamente na parede principalmente a gente que, que mora nessas, nessas regiões em cidade pequena, área rural é mais comum né, de, de, de ter problema com isso, então a gente pode ter uma aranha na parede à noite se rolar e puff esmagar a bicha e ela acaba bate picando, né? Fazer vedação de fresta, de buraco, de parede, assoalho, é, rodapé, onde tiver frestinha, buraquinho, você veda, para não virar casa de nenhum desses é, artrópodes aí que pode te machucar, tá certo? É, aquilo que a gente falou das botas, roupas, da uma chacoalhada da... antes de, de usar, né? Acondicionamento de lixo, né? O todo... Beijo, Fenca, o saneamento básico que é necessário, então a gente tem que colaborar com isso também fazendo o acondicionamento correto do lixo, de toda de, de tudo o que o que possa causar ali matéria orgânica para proliferação desses desses animais, para evitar isso então tem que ser tudo bem armazenado colocar o lixo na hora certa que o lixeiro vai passar, né, não deixar lá uma semana esperando, não colocar o lixo no, no vizinho tá, estamos de olho <risos> e deixar as largatichas livres desde que elas comem aranha a largatixa é um bichinho do bem que vai te ajudar
3: Osguinha, a Osga que a gente chama aqui como? Osga 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 osga, Eita. osga.
0: é um bom nome pra ela geralmente eu chamo as minhas as largatichas que moram aqui em casa de Jurema mas tá bom, Osga é bonitinho também
1: <risos> muito, desses, muito do controle desses animais a gente tá pensando é, não necessariamente em combater diretamente eles, né? Mas geralmente ou a gente combate o local onde geralmente eles são encontrados, onde eles usam de abrigo, né? Eles saem de, de um ambiente em que era de abrigo para outro que eles eles também vão precisar de abrigo. Então a gente tende a combater esses locais. Por isso que a Flávia falou, lixo, terreno baldio, é, isso acontece em algumas áreas, e não só periféricas de cidade, porque tem muito terreno que é usado para especulação imobiliária em, em grandes centros, que acabam ficando com, com lixo entulhado e, e não pode, tem multa inclusive, dependendo da cidade né que a multa geralmente é estipulada pelo pela própria prefeitura né então depende de de qual, de qual município que a gente está falando, ou então a gente combate também a, a predação, né no caso a presa desses animais por exemplo, a Flávia citou o escorpião então a gente combate as baratas por exemplo, que é um, um uma alimentação do, do escorpião então um negócio de deixar lixo jogado e tudo mais, que acaba proliferando uma quantidade boa de baratas e com um monte de comida disponível, óbvio que vai surgir escorpião se tiver, né? Se a região for propícia para isso.
0: Tá bom, mas olha, pensando bem, se escorpião come barata, eu acho que eu gosto um pouco mais deles agora. <risos> mas lagartixa <risos> também, tadinha. <risos> não, lagartixa eu adoro, gente. Eu acho fofo então, demais. Ela é
5: super bonitinha e come barato também. Mas escorpião e lagartixa eu não vou. Não.
3: <risos> é verdade. <risos> Aliás, uma curiosidade aqui rapidinho. Outros nomes da... Lagartixa. É Osga, aqui no Pará e no Maranhão. É Labigó, uhum. no Piauí.
1: Labigó, já ouvi. Labigó.
0: Labigó.
3: <risos> Taruíra, no Espírito Santo. E Tiquiri, em Roraima.
0: Tiquiri. Tá bom, fofinha, então. Tem bons nomes aí. Gente, antes da gente encerrar, eu acho que a gente falou bastante de levar as vítimas correndo, né? Assim, importante dar um atendimento o mais rápido possível, mas a gente tem alguns cuidados que a gente tem com essa vítima, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre?
1: É. A ao longo do episódio a gente citou acho que quase todas as recomendações básicas, né? Do que não se fazer e do que se fazer a, as vítimas. Tem muita cartilha disso, inclusive, eu acho que principalmente em lugares que tem universidades e as universidades tendem a sempre distribuir cartilhas é, orientando a fazer, ao, ao que fazer nessas situações. Mas é aquele basicão, do tipo não amarrar o, o local do, do, da picada, por exemplo. Você não, não amarra braços, nem faz... Tem, isso é muito disseminado pela cultura pó. Né? de Levar uma picada Eu não sei de onde diabos eles tiraram Que fazer um, um, um torniquete Você, você estancar a, a, a circulação sanguínea No local vai de alguma maneira ajudar Vai ajudar a a amputar depois. Vai ajudar a amputar Ai, depois, é, vou... é tipo <risos> isso mesmo. <risos> porque não vai conter a, a disseminação do, do veneno, porque ele vai na sua corrente sanguínea, cara. Não tem como. Só se você cortasse o membro rapidão, sei lá, se você levou a, a picada, corta o membro em cima. Aí, talvez funcione. Mas, né, caso você não vá fazer isso, por favor, também não faça a <risos> Não vai funcionar Beleza. e pode prejudicar depois. Pode gerar uma necrose, você perdeu o membro. Não, não, não sugar o local também, né, como a gente é, falou lá atrás falar, também,
5: não urinar. <risos>
1: não fazer não urinar? xixi nas pessoas, acho importante também. Importante. É pra vida. A, a menos que seja no ambiente mas...
5: controlado e conversado anteriormente. É, <risos> nesse
1: caso, é, escolha a okay. sua. Mas enfim, não, não tem substâncias caseiras. Isso acontece pra caramba também, né? Que botar folha, pó de café, ou sei lá, Passa pasta de, de dente. dente tipo, isso acontece com queimadura, né? Que as pessoas tendem a colocar muito pasta de dente, essas coisas assim. E algumas mais malucas que, que jogam álcool, querosene, óleo de bateria sei lá, as pessoas são malucas, Caramba. né então, não faça isso sério, porque realmente pode prejudicar não é nem só que não funciona é que realmente pode prejudicar e você pode perder o membro por conta às vezes de, de um, uma atitude que você tentou tomar ali no desespero a Flávia falou lá atrás, inclusive, né que é, às vezes você tá tão desesperado que você sei lá, a primeira coisa que você pensa, ah, vou sugar o veneno vou jogar o, alguma coisa que eu tiver à mão, que eu acho que pode funciona café. É, pode café, eu não sei. É, eu sei eu sei que bate o desespero na hora mas, né, e que é idiota eu falar que tem que te manter a calma, mas é que realmente não funciona, então. não, não dá. Mas
0: assim, corre pro hospital, usa o seu desespero pra correr pro hospital.
1: É, inclusive eu tinha falado o torniquete, né? Se você for picado em algum, por exemplo, na mão, tenta tirar as coisas, tira anel, tira relógio, porque ele vai acabar funcionando quase como um torniquete. Se sua, sua mão, por exemplo, ficar aí demaciada, né, se ficar inchada, grandona, ele vai funcionar como se fosse um torniquete, né? ele Vai pressionar aquela região, aquela região vai perder o suprimento sanguíneo, você pode perder o, o membro, né? Por conta de uma necrose.
3: Perigo em Goiás, inclusive, né? Ter o, as calças de sertanejo universitário. Meu <risos> Deus, Caio!
0: Cara. Caramba, eu não vi essa vindo. É, Meu se Deus. você
1: for de Goiás, retire a calça caso seja picado nos membros <risos> Mas não
0: faça xixi nas pessoas.
1: Por favor. <risos> é, exatamente. Então, eu acho que o, o básico é realmente, o máximo que você pode fazer, caso você leve algum tipo de picada e tudo mais, é, e tiver tempo para isso, é lavar o ferimento, por conta de muito, do, às vezes, da proliferação bacteriana que vem do animal ou do, do ambiente que você tá, Às vezes é um ambiente muito contaminado também, então pode agravar essa lesão. Aí, além do, dos efeitos do veneno em si, você vai acabar tendo que lidar com uma lesão que vai infeccionar, que vai necropsar. Que vai ter uma série de, de efeitos piores ainda. Então, o máximo que você faz, lava lava com água e sabão mesmo, não precisa jogar muita coisa, água e sabão no local, e vai para o centro médico mais próximo que você tiver, pede ajuda para alguém, porque às vezes, dependendo do tipo de veneno, você acaba ficando hipotenso muito rápido, ou, se, ou seja, sua pressão sanguínea cai muito rápido, você acaba tendo desmaios, né? Ficando muito tonto, perde consciência. Então, peça ajuda o mais rápido possível, e essa pessoa que for ajudar também, não faz nada disso que a gente falou, coloca a pessoa deitada e leva ela o mais rápido possível pro atendimento médico e tenta identificar, como a gente falou, né o animal, não leva ele vivo e nem mata, só tenta identificar se a captura
3: for necessária aciona o corpo de bombeiros, a seta ou qualquer órgão responsável, com profissionais treinados para fazer esse tipo de captura
1: é, inclusive esses animais é, se você levar, né, ele vivo o que não, não deve ser feito, eles vão ser encaminhados esses locais e uma outra coisa que, que eu ia falar que acabei enrolando agora, que o, uma coisa muito importante é notificar né, esses casos. A gente tem um sistema de informação de grau de notificação que é o SINAN e vários outros Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológico e esse, é extremamente importante que isso seja notificado para que a gente tenha esse perfil epidemiológico. Justamente além do, do, de ter esse perfil epidemiológico para uma série de outras coisas é, a gente precisa dele também para facilitar o diagnóstico às vezes. A gente precisa de, desse perfil epidemiológico. Então é extremamente importante que se faça a notificação e
4: a gente tem os laboratórios que produzem esses soros espalhados aí no Brasil. São quatro laboratórios principais, o Instituto Butantan, o Instituto Vital Brasil, a Fundação Ezequiel Dias e o Centro de Produção e Pesquisa de Imunológicos. Então, esse pessoal, ele, eles têm lá as criações de aranha, cobra, dos, dos animais peçonhentos, e através de, desses animais, eles produzem os soros que são consumidos aí no Brasil todo dia. Então, quem tiver a oportunidade de é, visitar ou prestigiar mesmo esse, esses institutos de pesquisa brasileiros são extremamente importantes.
0: É. Inclusive, quem é daqui de São Paulo ou quem estiver passando por São Paulo, no Butantã, é, às quintas-feiras, eu não sei se são todas, depois acho que no de um site deve ter, mas eles fazem o, o, uma campanha muito bonitinha que é o Mão na Cobra. É, muito legal. <risos> então, você vai no Butantã às quintas e eles deixam você pôr a mão, assim, eles põem na sua mão, é bem, é bem divertido, assim, é um pouco aflitivo, devo dizer.
4: Mas é legal, assim. É bom
3: para perder o medo e conhecer um pouco mais e tá? tal.
4: É, é. E, Ju, é, o, o Instituto Vital Brasil, eles estão desenvolvendo, um, junto com a Unesp, né? Um, um soro antiapílico. Ou seja, é anti -a, a, ao veneno da, da abelha.
5: Aí sim. Hum. Que
4: legal. É muito bacana mesmo, porque tem vários agravos e... e com, com abelha, né? Então, eles estão desenvolvendo esse soro e tá, assim, em fase de teste já em humanos e tudo mais. Sim. Então, é, é muito bacana mesmo.
2: O filme Meu Primeiro Amor teria um final feliz.
1: <risos>
0: Não precisaria do Meu Primeiro Amor 2, né?
1: Exatamente. E, e é importante o, o soro anti-apílio porque, geralmente, o, o procedimento é a gente tentar reverter a reação imunológica à abelha, né? A toxina da abelha. E essa reação, às vezes, é tão exacerbada que às vezes a gente demora até conseguir reverter, se conseguir reverter. Então, a, a, ter um soro específico para toxina da abelha é extremamente importante, né? Para que a gente consiga é, reverter o quadro rapidamente.
0: Gente, então hoje nós aprendemos a diferença entre animais peçonhentos, quer dizer, diferença, né? Descobrimos o que é peçonha, descobrimos os mecanismos de ação, como é que é a evolução. Falamos de vários animais fofinhos, outros nem tanto. Formas de prevenção de acidentes, cuidados e... Uh, captura de animais, a gente falou por cima assim, né, um pouquinho só um, laboratórios e institutos que trabalham nessa área. Caramba, muita coisa legal, muita coisa boa. Eu não sei se eu vou dormir essa noite, porque eu tô pensando que pode ter uma aranha encostada, a minha cama é encostada na parede, então eu já estou noiada com isso. <risos> Espero que as lagartixas aqui de casa façam um bom trabalho. E acho que é isso, mais alguma consideração, alguma frase algum incentivo pros ouvintes?
4: Hoje, o protocolo dos Suisa, os, os sites dos institutos estão todos no, no, post. No, no post, tá? Os episódios que a gente citou de cobras, anfíbios e répteis também, tá tudo linkado aí para vocês procurarem, se informarem melhor.
3: Uma, uma última curiosidade para vocês e para os ouvintes, eu imagino se não tiver algum vídeo pensando, ah, mas será que tem algum animal que ele é peçoneto e venenoso? Pois sim, esse animal existe. É uma cobra, o nome científico dela é Rabidophis tigrinus, mas ela é conhecida em português como cobra tigre asiática, ou Yamakagashi, em japonês, e é basicamente assim, ela é, ela é peçoneta, como, como qualquer outra cobra peçonhenta, só que ela tem glândulas de veneno atrás da cabeça, que se pressionado, pele veneno também. Então, é. Esse aí é o combo da, do veneno. Eu,
5: eu acho muita sacanagem. A gente fala um monte da Austrália, mas tem um país que, se os desenhos estiverem falando a verdade, as cobras e os tentáculos são muito piores.
3: <risos>
0: De recadinhos do Secast Sim, hoje é quinta-feira Estamos aqui para mais um episódio super especial Da nossa parceria com a fio Cruz Beijos seus lindos Hoje eles trouxeram uma coisa meio ui, aflitiva ui, Meu Deus, peçonhenta e, e enfim, espero que vocês tenham conseguido ouvir até o fim Espero que vocês gostem do episódio Espero que vocês gostem da host <risos> Sim, eu dei um golpe no Fenquinhas hoje E participei mais do que eu deveria <risos> Enfim, pessoas, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo gente. Gostaria de agradecer muito a Fofa da Fiocruz que faz esse projeto extra do SciCast ser possível todo mês pra vocês. E claro... Lembrar aqueles recadinhos básicos. Se você quiser trocar ideia com a gente, se for uma coisa mais, fala que eu discuto. contato@saicast.com.br E se for uma coisa que você pode discutir com todos aqui, se você quiser mandar fotos fofinhas, se você quiser uh, perguntar alguma coisa pro pessoal, pra equipe que participou desse episódio, enfim, o que você quiser, você entra no post do Deviante, coloca aí a sua dúvida, seu gif, seu amor, e enfim, mande muitas mensagens pra gente que a gente adora. Siga a gente também nas redes sociais, portaldeviante. Mandei amor pra Fio Cruz. Agradeçam essa parceria linda que tá rolando E claro, lembrando sempre que A partir de um real vocês ajudam Como a Fiocruz a tornar a ciência mais divertida PicPay, Patreon e Padrim Procura lá, os links todos estão no post Agora vamos dormir, né? Porque amanhã tem mais cast.
2: <risos> Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência.
3: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao
4: seu podcast.